0: ב-18 ביולי שיחקנו באלוף האלופים והפסדנו בפנדלים, פיירו לא יבקיע את הפנדל שלו. ב-20 ביולי שיחקנו מול אולימפיאקוס בבית, ברגע האחרון, שוויון של חזיזה, פירו שוב לא כבש. מאז עברו רק ארבעה חודשים, מחר 20 בנובמבר, ואנחנו כאילו עברנו כבר שנתיים בתוך העונה הזאת. <אדיפור> נופחים בירוק, פרק 358, כולם כולל כולן, עם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להאזין לנופחים בירוק ולדרג בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, או כל יישומון הסכתי אחר. נודה אם תשתפו את הפרק הזה, וגם פרקים אחרים, עם חברות וחברים, ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ועובדי מקבי איתנו הערב בהרכב החזק, נדב ק', מה העניינים נדב?
1: אהלן, וואי, איך התגעגעתי.
0: כל כך התגעגעתי שזה ששיחקנו לפני פחות משבעה ימים נגד הפועל תל אביב, וזה כבר כל כך חסר לי.
1: וואו. למרות שאני גם עמדתי, התגעגעתי לפועל, להקלטות.
0: כן, אנחנו גם התגעגענו אליך.
1: הייתי אמור להקליט מקודם, אבל הייתי חולה.
0: כן. אז שמחים ש... שהחלמת מתן גילאור מה העניינים בסדר גמור אני לא כזה מתגעגע אבל מתי כבר הוצאת מכירה למשחקי הדירוג בגביעת אוטו. כן בדיוק <laughs> uh, שלום סיונוב נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים אנחנו עם פרק פריסטייל אנחנו נסכם את אירופה נסכם את הסיבוב הראשון. ואת כל מה שהיה ביניהם ולפניהם וקצת אחריהם אבל נתחיל עם נביחות או עם סיכום קצר אז קודם כל נביחה של נדב שנעדר מזה
1: זמן. כן משהו בקטנה כזה מחר תראו, יש פגרה מחר מתחיל מונדיאל ולא יודע אני משתף את התחושה האישית שלי שלא יודע לא מרגיש. ש... איזושהי תחושה מונדיאלית כזאת היא בבטן שמשהו הולך לקרות מחר אולי זה כי אולי זה כי זה בחורף אולי זה כי זה בקטר. לא יודע לא, לא מוצא את הסיבה המדויקת אבל אולי זה בגלל אוברדוז של כדורגל כאילו עם מכבי וזה ו, אבל לא מרגיש לי מחר כאילו שהולך משהו שהוא אתם יודעים בדרך כלל כשמגיע מונדיאל אז בקיץ וזה אחרי כזה פגרה ואנחנו מחכים לכדורגל ויש התרגשות לא יודע, אצלי, סובייקטיבית אצלי אני כאילו קצת לא לגמרי ככה.
0: אני שותף <מת> לתחושה <מת> שלך אני חושב שחלק מהעניין הוא העובדה שבדרך כלל אנחנו מסיימים עונה ואז יש לנו את קטע ההמתנה למונדיאל ואז המונדיאל בא. ופה כמו שציינת אז העובדה שזה בחורף וזה בעצם שבוע אחרי ששיחקת בליגה אז אין פה איזשהו בילדאפ מאוד גדול. אני מניח שגם יש עוד קצת עניינים צדדיים, אבל כמובן הנושא של קטר וזה שזה גם לא מדינת כדורגל, גם גורר עיסוק בכל מה שקדם למונדיאל מבחינת הבחירה בקטר ובניית האצטדיונים בקטר, אבל לדעתי באמת בראש ובראשונה העובדה של הטיימינג ביחס לכדורגל של העונה. כן,
2: כן. אני גם אומר שמכבי כרגע ממלאת לנו כזה... רוב צורכי הכדורגל כאילו ורוב הריגוש מכדורגל וזה כמו שאתה אומר אתה באמצע עונה זה לא רק הבילדאפ למונדיאל זה זה שכרגע יש לך עוד משהו פתוח לגבי מכבי ומעניין אותך או אותי לפחות אני מניח שגם אתכם כאילו בעיקר יש לנו משחקים אנחנו צריכים להמשיך לרוץ פה לאליפות וזה זה יושב זה כאילו אתה מחכה לזה וזה מעסיק לך את כל העניין הרגשי הרבה יותר מהמונדיאל למרות שאני מאמין שכבר יפתחו
0: זה, זה גם חלק מהעניין. כן, נכון, זה קצת כמו הפסקה בסרט מתח, שאתה אומר מה אתם דוחפים לי פה עכשיו באמצע את כל הפרסומות האלה. כן. מתן, רצית גם לסכם לנו ככה באיזושהי פסקה את החלק הראשון של העונה, אז לך על זה בסגנונך. כן, תראה,
2: דיברנו על מטרות לפני העונה, אני לא יודע מה יקרה בסוף העונה, אבל כשאתה אומר מה שנקרא עד כאן, וואו, איזה עמידה ב- בענק בכל דבר. קודם כל להפיל לליגת האלופות. דבר שני היה חשש, היה חשש כפול מליגת אלופות. אחד שנתבזה במידה מסוימת שנרדוף אחרי כאילו אתה, לא לסיים עם 0 נקודות 0 שערים כזה או משהו בסגנון. אני חושב שהיינו מאוד רחוקים משם למרות התבוסות הלא כל כך נעימות במחזורים האחרונים שהיו גם, היה להם גם עניין, זאת, הגורם להם היה לא מעט פיזי, צריך לקחת גם בחשבון. אז זה אחד, הצלחנו להפיל, הבאנו לא מעט נקודות דירוג, המון כסף, חוויה לאוהדים ועוד כל מה שזה את ליגת האלופות, וניצחון היסטורי, ניגע בזה אולי הכי גדול שהיה פה. והדבר השני זה שדיברנו כל הזמן, המחלוקת האם אנחנו בין בית שמאי שמרו מותר להיות עד פער של משחק מהמקום הראשון, בגלל קמפיין ליגת אלופות, לבין בית הילד שאמרו זה בסדר, מותר לך עד שני משחקים להיות מהמקום הראשון, ועכשיו אנחנו משחק וקצת, הוא שלוש וחצי נקודות מהמקום השני, כשאנחנו המקום הראשון. באמת, זה פתיחת עונה למרות כל העומס, ולמרות הפציעות, ולמרות זה... פנומנלי. תחשוב שאתם אמורים לחזור בתקווה יותר טריים, ועם חזיזה בטובינסיקה, ולפי פרסומים גם סונגרן, יכול להיות שזה ייקח אולי טיפה יותר זמן. אז uh, מה שנקרא יש הרבה במה להיות גאים במה שהיה עד עכשיו והרבה למה לצפות וגם כמות הדיברתי על זה כמות הפעמים בכלום עונה שהתפוצצנו ביציע לא שמחת בגול סמכת בגולד קוריאה הרבה אבל מה שהתפוצצנו ביציע זה לא נתפס מבחינתי.
1: אני כן, רוצה, רוצה להתייחס אף... בבקשה. כן סליחה פרלה קודם כל אני, אני מסכים מתן אני חושב שבאמת היה פה. כאילו נראה לי דיברנו על זה או באחד הפרקים הראשונים העונה שבאמת יש פה כמה דברים מרשימים קודם כל <coughs> זה שלב שלבי מוקדמות מאוד מאוד מול קבוצות מאוד מאוד רציניות אנחנו העפנו פה קבוצות מאוד מאוד גדולות אולימפיאקוס כוכב האדום העניין שלה, של הציפיות כאילו מה, מה חשבנו שיהיה. גם, אני גם אני די הופתעתי כאילו אני חשבתי שאנחנו בוא נגיד נגיע לפגרה אה, באיזה שהוא פער של שלוש נקודות או משהו כזה מהמקום הראשון כי בגלל כל הסיבות האלה. ותראו אני אני הסתכלתי על העונות האחרונות בוא נגיד על העונות של על, על הקבוצות שהעפילו לצ'מפיונס הישראליות ודווקא ראיתי שבסיבובים הראשונים הם כן נתנו. נתנו כאילו מה שנקרא תפוקה גם בליגה עכשיו אני מאוד חששתי שהעייפות תכריע פה אותנו בליגה בשלבים הראשונים ולהיא דווקא נתנה לנו את הדרייב אני חושב. המשחקים מול מכבי תל אביב אנחנו נדבר על זה בטח עוד מעט אבל אב, אב, אנחנו פשוט באנו והיה לנו, לנו לא רוצה להגיד זה מזלזול אבל היה לנו קל כאילו אב, אז אם אני מסכם את זה אני חושב שהתקופה הזו היא מדהימה. היא אחת הטובות של מכבי שאני זוכר לפחות, היא מעבר לציפיות שלי לפחות, ואני חושב שהיתרון פה לעומת באמת נגעתי בעניין של ישראליות אחרות באלופות, שלא הצליחו נניח מכבי חיפה של אלישה אם אני לא טועה שהייתה באלופות ו, ונתנה סיבוב ראשון מדהים אם אני לא, זוכר, אם אני לא טועה כאילו סיבוב של 11 ניצחונות וזה, פה ההבדל הגדול הוא שיש לנו פגרת מונדיאל. ויש לנו כבר כמו שפרלה אמר יש לנו כבר פצועים שמחכים מחכים לחזור וזה יתרון עצום שאני מאוד מאוד מקווה שהוא יכריע את העונה לטובתנו אז זה סיכומון שלי. יש היינו
2: 18 מ-19 לדעתי אפילו באיזשהו שלב. מה שהכריע שם גם דווקא לא היה כזאת נפילה כאילו נכון שלא היה, החזקנו את אותם שיעורי הצלחה כמובן אבל סיימנו עם שיעורי הצלחה מאוד גבוהים סיפור שומע. זה עונת
0: הקיזוז צריך לזכור כן 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 זה עונת הקיזוז אנחנו היינו התחלנו את הקיזוז בפער של שמונה לדעתי או משהו כזה. לא, שש שש שהצטמצם לשלוש אוקיי
2: זכרתי לא אחרי התיקו בדרם, תיקו אפס בדרם. טוב, בריר, <תקו> מישהו יבדוק בדרך.
0: את זה במהלך הפרק. <laughs> uh, אני, אני רק uh, אומר כך, אני מסכים כמובן עם מה שאמרתם. Uh, בתחושה שלי, ובתקווה שלי אולי אפילו קצת יותר, uh, אחרי האליפות שתבוא עכשיו, אז uh, יתחילו לספור מתי קבוצה uh, שהייתה בצ'מפיונס לקחה אליפות, ולא כשיש פגרת מונדיאל באמצע.
1: קודם כל ניקח אליפות,
0: קודם כל ניקח, אבל בוא נלך באמת לסיכום וכמו שאמרתם מהעונה הזאת כבר יש לנו שפע של זיכרונות עונת 22-23 לא משנה איך היא תסתיים. Uh, כבר תסתיים כבר uh, uh, לוקחת אותנו עם הרבה מאוד uh, זיכרונות מתוכה בגלל זה חלק מהקטגוריות גם שאנחנו נדבר עליהם uh, פוצלו בין הליגה לאירופה כי פשוט מאוד מאוד קשה לבחור את ההיילייטס אז בואו uh, פשוט נתחיל uh, רגע השיא של uh, מכבי מבחינתכם בעונה הזאת uh, נדב בוא תתחיל אתה.
1: רגע שיא אין ספק uh, זה הפלה ל אני חושב ש... אני זוכר שהקלטתי כאילו השתתפתי בהקלטה של הפרק לפני כוכב אדום והייתה לי תחושה מאוד טובה אני הרגשתי למרות שלא היה לי מושג באמת מה קורה אבל כאילו כמובן בתוך הקבוצה אבל זה היה נראה שבאמת האמת שאולי בכר או גיא צרפתי אני חושב התראיינו גיא צרפתי התראיין לאחרונה ודיבר על זה שבאמת ממש בסוף העונה הקודמת הם כיוונו להפלה לאלופות כאילו זה, זה, זה הורגש. אני חושב שרגע השיא זה היה זה, זה הגיע לנו, אנחנו כמו שאמרתי העפנו קבוצות מאוד מאוד חזקות ובצדק היינו באותם משחקים יותר טובים. במיוחד אחרי שזה אירוע שקורה אחת לבערך עשר שנים, זה פשוט להוריד את הכובע, כאילו זה הופך את התקופה שלנו, כאילו אני חושב שאם לוקחים עכשיו נניח שושלת של ליפויות, רק אליפויות או תארים מקומיים מול שושלת עם אליפויות וליגת אלופות אין ספק פה ש... שזה הופך את השושלת להרבה יותר מרשימה ו... ועוצמתית כנראה. אז מבחינתי uh, זה רגע שיא שהוא לא רק שיא של העונה זה שיא של תקופה מאוד רחבה של זמן.
0: כן בהחלט רגע שיא להתברך בו מתן מה רגע השיא שלך של העונה עד עכשיו קשה קשה לי להגדיר
2: רגע שאלה היא מה אתה מגדיר כרגע רגע זה, זה משחק רגע זה שער רגע זה. שעה, רגע הוא מאוד מאוד דבר שמאוד מאוד קשה לי. תראה, <חינת> בסדר, כאילו בשביל, לי...
0: בשביל לגוון בשביל לגוון אז בהמשך הקטגוריות יש גם את הרגע הנקודתי של העונה ולא רק את רגע השיא. אוקיי okay, אז אז זה בסדר. אז, אז, אז הר, הר, בוא, בוא נחריג רגע את
2: הדרבי. אני חושב שרגע השיא זה הניצחון על יובנטוס. כאילו זה גם ניצחון קודם כל בליגת אלופות, משהו שקבוצה ישראלית לא עשתה מאז הפועל תל אביב ואי שם בשנת 2010. זה גם אתה יודע ניצחון כנראה הכי גדול אולי של קבוצה ישראלית להיות, בהיסטוריה או לכל הפחות מאז המעבר לאירופה אני לא יודע היו פה קבוצות שזכו בגביע אסיה אז בוא נחריג את זה אבל ב- בכל מקרה מאז ההפלה לאירופה ושמע זה שם חתיכת שם יובנטוס הם באו כשהם צריכים את הניצחון. אי אפשר כבר לתרץ שזה מצ'סר יונייטד ל- שבאו עם חצי הרכב ויכלו להרשות לעצמם כי זה עדיין היה תלוי באמצעים במקום הראשון והם כבר הבטיחו הפלה ופה פה פה פה. זה היה משחק אקוטי לאובנטוס וזה לא רק שניצחנו לא גנבנו ניצחון כאילו היינו יותר טובים ו... וניצחנו זה באמת היה אה, אה, משהו מבחינת ה... מה שנקרא מסתכלת סכלתנית זה היה זה היה, ה- ה- הכי הרגע הכי מרשים של החלק הזה, אני יש לי עוד משהו שהוא יותר משהו קשור לכאילו תחושתי אישית כאילו, אבל זה אני אגע ברגע הנקודתי.
0: בסדר גמור, אני בקטע הזה עם uh, נדב, אני חושב שאחרי uh, מעל עשור שמכבי לא שיחקה בצ'מפיונס אז uh, רגע העפלה לצ'מפיונס, השער השני uh, שנכבש שם וברגע האחרון הביא אותנו uh, לליגת האלופות, uh, היה פשוט uh, רגע מרשים שקשה להתעלם ממנו, קשה להמעיט בחשיבותו uh, וזה גם היה, <coughs> כמו שנדב אמר, איזושהי חותמת לכך שהשושלת הזאת היא לא רק בזירה המקומית אלא גם בזירה האירופית. נכון שהיה לנו את האפשרות לנשור לליגה האירופית שזה גם מאוד מאוד יפה אבל זה משהו שהופך את החלק הזה של העונה לחלק שלם. זאת אומרת אתה עשית את כל מה שבעצם מוטל עליך בטח בממדים של הקבוצה שלנו היום וכמו שנדב ציין העובדה ששיחקנו נגד קבוצות כל כך חזקות במוקדמות הופכת את זה לעונה אירופית הרבה יותר מרשימה. כי אם היינו למשל מעפילים לבית ליגת האלופות תוך ניצחון על קבוצות שבוא נגיד זכינו בהם בהגרלה אז זה דבר אחד, אבל להגיע לשלב בתים אחרי שהדחת גם את אולימפיאקוס, להזכיר, זו קבוצה שבפעם הקודמת שפגשת זה היה בשלב הבתים של ליגת האלופות, ואחרי ניצחון ותיקו על הכוכב האדום, בטח כשהמשחק השני הוא משחק בחוץ באחד האצטדיונים הכי קשים באירופה, אז הופך את זה לרגע השיא של העונה עד עכשיו. ומרגע השיא בוא נלך לרגע השפל אז פה תתחיל אתה מתן מה רגע השפל שלך בחצי עונה הזאת. או,
2: לא היה ממש אני לא חושב שבשום שלב רגע שמעתי רגע שפל כאילו אתה יודע מה אולי הפצ... הפציעות אולי שהן, פציעה של סונגרן ש... שהייתה נראית ממש לא טוב או של חזיזה אבל אם אני מסתכל כאילו ספורטיבית אני מאוד 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 כעסתי והתאכזבתי באדום שקיבל ינון אליהו. זו דעה לפני שהיינו בפיגור זה המצב שלכאורה עוד יכולנו לנצח את המשחק, אז נחזר אותי שחקן מתנהג כזאת חוסר אחריות אבל בגדול לא הרגשתי בשום שלב שיש פה איזשהו שפל מבחינת הקבוצה.
0: אוקיי אז אני אקח את זה לפני נדב ואני אומר שכן המשחק הזה מול ריינה בנוף הגליל לדעתי זה המשחק שגם סונגרן נפצע בו תקנו אותי אם אני טועה וגם עוד לפני ש... נפתחה, 8. או נפצעה קריית שמונה? אוקיי, 8. אוקיי. 8. אז, אז לפני המשחק הזה אנחנו איבדנו את חזיזה בעצם, עוד לא ידענו לכמה זמן, אבל לפני המשחק הזה חזיזה נפצע בחימום, וגם הפסדנו שם, והרגשת שאולי באמת השילוב הזה של אירופה והליגה עושה לנו יותר צרות ממה שקיווינו. Uh, וגם העובדה שהפסדת שם ואיך שהפסדת שם ואיך שהגול נכנס ו- ובאמת גם משחק מאוד מאוד לא טוב של מכבי בניגוד אולי להפסד בטדי מול הפועל ירושלים שבו היו לך לא מעט הזדמנויות במחצית השנייה אז במשחק הזה ממש לא הצלחת להביא כלום וגם כששיחקו השחקנים היותר חזקים על הדשא אז אמרת משהו פה תקוע כבר לא כל כך הולך uh, אז מהבחינה הזאת uh, זה היה רגע שפל אני לא זוכר אם גם איבדנו שם את המקום הראשון או משהו כזה אבל זה בהחלט היה הרגע נקרא לזה הכי דאון של החצי עונה הזאת. עוד משהו נדב על רגע השפל?
1: אני כאילו אני לא חושב ש..לי אישית לא היה רגע שפל כאילו בתקופה הזאתי. כן כאילו משחק מבארנה אני זוכר שהקלטנו עשינו כזה הקלטה מהירה אחרי הזה אז היינו קצת. אתה יודע, קצת עם אדרנלין אחרי המשחק, אני חושב שזה אולי אחד המשחקים שבו דיברנו, העלינו את העניין של המחליפים, ויותר נכון לא מחליפים אלא השחקנים המשניים הפחות טובים ועד כמה באמת הם יכולים להחזיק ולא יכולים להחזיק, וניקיטה וכדומה וזה, כן, אבל זה לפעמים צריך לקבל את הסתירה הזאת כדי כאילו להמשיך הלאה ואולי טוב שזה קרה. אני רק אגיד משהו אחרון לגבי האייטם הקודם שלנו, אני גם חושב ששווה מאוד, כדאי מאוד לציין מבחינתי, אנחנו כאילו אנחנו משחקים שלושה חודשים ארבעה חודשים הקבוצה בכאילו בכושר גופני מטורף כאילו זה שאפו גדול באמת שאפו גדול.
0: כן בהחלט ואולי אתה רוצה להמשיך את הנקודה הזאת גם לתוך הקטגוריה הבאה שאנחנו מדברים עליה וזה שיפור במשהו שהיה בקבוצה משהו שכבר היינו בעונות קודמות בטח בשתי העונות של בכר ובמהלך העונה הזאת ראית שיש פה קפיצת מדרגה בעצם.
1: אני חושב שהדבר הכי כאילו זועק מבחינתי זה התמודדות באירופה אנחנו בעונה שעברה עשינו קמפיין אה, נחמד בקונפרנס ליג עם קבוצות שהן קבוצות מאוד חזקות אה, אבל אה, היה לנו שכר לימוד ואני חושב שלמדנו אותו כאילו זה לא ש. חווינו את קונפרנס ליג וקבוצות חזקות והמשכנו הלאה. היה פה למידה, כאילו בכר והצוות שלו למדו קבוצות, למדו איך צריך להתנהל, איך צריך לעמוד, גם היה פה סקאוטינג ורכש ב- בהתאם, ו- ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד ראוי לציון, זה מראה על התפתחות של קבוצה. שוב, אני אומר, זה לא עכשיו שהמועדון מסתכל רק על הרמה המקומית ואנחנו רק אליפויות, יש פה רצון באמת, שמו מטרה לקח, להגיע לליגת אלופות. אני מודה שאני לא לגמרי האמנתי כאילו זה מאוד מאוד עם כל הדירוגים וזה והשלבים שהיה צריך לעבור וכן אני חושב שאם יש משהו שהשתפרנו בו זה, זה זה ההתמודדות בזירה האירופית ואני מקווה שזה ימשיך.
0: יפה מתן מה מבחינתך השתפר במכבי באופן המשמעותי ביותר בארבעה חודשים האלה אולי קצת גם במה שקדם מבחינת הכנת הקבוצה לעונה. קודם כל עמדות המגינים זה נראה לי
2: שיפור קריטי גם בחלוץ אבל באמת אתה יודע היינו פה בטלאי על טלאי כזה שבצד אחד משחק רודריגז שהוא בכלל קשר ובצד השני אלפונס שהוא המחליף של רז מאיל כאילו פה זה היה משהו לא סביר ופתאום יש לך שניים שהם מהשחקנים הטובים בקבוצה וכל הסיפור של הגמישות בין מערכים נכון שבא קרה בזה טוב אבל ראינו את זה השנה פה יש שיפור משמעותי. ברק מבחינתו אתה יודע נכון שיש לפעמים מגוונים ולכן לפעמים מפתיעים אבל בגדול הוא המאמן של 433 ופתאום ראית שאתה בליגה משחק קרוב את ה433 ותיעל לבוא לאירופה ושחק את היש לקרוא לזה 352, 352, לא משנה ממש לשנות ששני הבלמים הצדדיים בחלק משחקים קודם היו כשירים לפחות זה גולדברג וסום גרן שהכוח של שניהם הוא שהם גם יודעים לשחק מגנים, שהם מגנים בעצם בהתערכות שלהם. ואז אתה מגלה הרבה גמישות של כל פעם מישהו עוזב את העמדה, חוזרים לקו ארבע בקלות, כאילו בין אם זה קורנוש עולה גבוה, בין אם זה חזיזה עולה גבוה. וראית אה, כמה הצגות עם הרכב כזה, אה, שבאמת אה, אה, היו שחקנים שהתאימו למערך, ו, ואני באמת מאוד התרשמתי מהיכולת לעשות המעברים האלה בצורה מאוד מאוד אה, חלקה.
0: כן, אני גם חשבתי על עניין הגמישות כמשהו שמאוד מאוד השתפר השנה, מעבר לסגל השחקנים עצמו כמובן, זה העובדה שעוברים בין מערכים, עושים לדעתי, אם אני זוכר נכון, יותר שימוש מושכל בחלוקת דקות, העובדה שבחלק מהמשחקים שיחקת מחצית עם... הרכב שהוא בסך הכל חצי משני ואחר כך בחצי השני או בשלושים דקות האחרונות אתה נותן את הפוש ומעלה מהספסל לשחקנים כמו פירו, אצילי, שרי. משהו שמאוד היה משמעותי השנה, בטח כשלקחנו בחשבון גם את הפציעות שהיו, אז זה משהו שלדעתי מכבי עשתה השנה הרבה יותר טוב מאשר בשנים קודמות, עם דגש על השנה שעברה ששיחקנו בקונפרנס, ודרך אגב תוך כדי שדיברתם על קונפרנס, אז חשבתי על זה שבקונפרנס סיימנו בעצם עם ארבע נקודות ועכשיו כשעשינו קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בין הקונפרנס לליגת האלופות אז סיימנו עם שלוש אז זה בפירוש שדרוג משמעותי של היכולות של מכבי בזירה האירופית ועכשיו נעבור לקטגוריה הבאה שהיא משהו חדש זאת אומרת מה היה חדש במכבי שבכלל מבחינתנו לא היה קודם לכן אני אמשוך את הנקודה שמתן דיבר עליה מבחינת המגינים, אז מה שחדש זה באמת הנושא הזה שיש מגינים הרבה יותר חזקים בשני האגפים, בלי צורך באילתורים של רודריגז כמחליף לאחד מהם, העובדה שהמגיני א' שלך הגיעו שחקנים זרים, אני לא זוכר את מכבי. המון שנים, תקן אותי מתן אם אתה זוכר משהו אחר, שיש לה גם מגן ראשון אה, בימין וגם מגן ראשון בשמאל, ששניהם אה, שחקנים זרים, אני חושב שזה בלי ספק נתן את פירותיו. מתן, תענה ותמשיך את הנקודה.
2: אני חושב שאולי אם נחריג את הצמד, אה, רוני מראי לי, הצמד אה, 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 המגנים היחיד שאני חושב, מאז שאני רואה כדורגל שבאמת נותן פייט לזה, אפשר לדבר על דסה וסבורית. חוץ מהם, אני לא חושב שהיה פה צמד מגנים בליגה ברמה של, של, של פייר קורנו ודניאל סונגרן, באמת מאוד מרשים שניהם, אני מודה שאני תופס קצת יותר מסונגרן, באמת הוא שחקן שמאוד מאוד הרשים אותי, קודם כל זה נכון שהוא לא עילוי התקפי אבל יש לו יכולות התקפיות, אי אפשר לבטל אותו, הוא לא נגע, בסדר? כן אחרי השער בבלגרד
0: למי ששכח.
2: כן בסדר דווקא מכאלה דברים אני לא מתלהב כאילו זה נחמד זה שהוא אתה יודע כגלמאכר נתן לך את השער זה לא הופך אותו אתה אז קודם כל ממנו הוא מאוזן להפליא הוא גם הוא יודע לשחק גם בלם כושר גופני מדהים יכולות התקפות אומר זה אין מגן שלא עוברים אותו אין מגן שלא עושה טעויות אבל בגדול הרגשת. שלפחות אדפציה, כן, חוץ מאמבפה, לא הרגשת שיש לו רגשי נחטות או כאילו, כאילו, בעיה להתמודד עם אף שחקן. באמת היה, היה אה, פנטסטי. גם בחיפויים, סגירה אלכסונית, הכל, כאילו, כל, כל, כל מה שאתה צריך ממגן, אה, יש לו. אה, קורנו הוא, 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 הוא אחלה הגנתית, יש לו מקום לשיפור, היו לנו מגנים סמליים טובים יותר הגנתית ממנו, אבל, שמע, היכולת שלו להיות חלק מבניית המשחק. היכולת שלו לקבל כדור בשמאל ו... תשמע, uh, אתה ראית את מרילי, לא אני. אומרים שמרילי היה בונה לנו את ההתקפות משמאל. אני זוכר את uh, מסיללה עושה את זה, אני זוכר את הוואטחה uh, עושה את זה, ועכשיו יש לנו את uh, קורנושו עושה את זה. היכולת שלך לבודד שחקן, הגנה על הנייר, כפקטור uh, uh, התקפי, זה משהו שמגוון לך את המשחק ומקשה מאוד להתמודד איתך. Uh, כי אם ניקח לדוגמה את uh, חזיזה, זה שאתה לא יכול להשאיר אותו באחד שחקן עם דריבל מצוין וכשאתה מצרף אליו את קורנו וכשהוא נכנס לאמצע והוא מושך איתו שחקנים. יתרון מספרים, לגמרי זה יוצר לך מצב שאתה צריך להתמודד עם האגף הזה להביא הרבה מאוד תשומות לשם. ואפילו היו משחקים שפשוט פינינו שיחקנו בלי שחקן ממש על הקו אולי כאיזושהי עמדת מוצא אבל אם ניקח את המשחק אני חושב שזה היה מול פריז אולי או אפילו מול יובנטוס לא, לא, מול, מול פריז אני חושב, ששיחקו גם חזיזה, גם אצילי, גם שרי, כולם עם, עם נטייה כאילו, אה, אה, אני חושב שזה אצילי, אולי אני מתבלבל עם דין דוד, לא חשוב, אבל כולם נטייה לשחק אה, 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 לאגף ימין, ושאירו את הקו פנוי לקורנו. שמע, זה, זה באמת אה, שחקן שמאוד מאוד מרשים התקפית, אה, שוב, זה לא רק היכולת שלו להרים מהאגף, זה יכולת שלו להיכנס לאמצע, להיות חלק מבניית ההתקפות. זהו אני מאוד נהנה לראות אותו משחק ואני המשחק הראשון שבן דוד שלי שיושב לידי הוא לא היה באלוף אלופים ואז הוא בא ואמרתי לו תראה את המגנזים אליו היינו אז הוא אומר לי מה תחילת העונה כבר אתה אומר לי להסתכל על מישהו והספיקה מחצית אחת נגד האולימפיאקוס כאילו להגיד לי שמע באמת כאילו זה משהו חריג למגן לשחק
0: ככה. נדב מה היה חדש במכבי.
1: אני קודם כל רוצה להתייחס למה שאמרתם כי זה מאוד מעניין קודם כל לגבי קרונו אני חושב שמה שגם הייתי מוסיף זה שיש לו, אה, לו משמעת טקטית הוא, הוא לא מפקיר את ה... ראיתי אולי פעמים בודדות שהוא, שהוא במרכאות הפקיר את האגף שלו זאת אומרת הוא למרות זה שהוא מאוד מאוד התקפי והוא מייצר יתרון מספרים עם חזיזה באגף אה, הוא סוגר הוא סוגר הוא לא משאיר את הקו שלו פנוי. זה דבר אחד ודבר שני לגבי אה, סונגרן. הוא גם מנהיג, הוא... זה שחקן שאכפת לו ואני תמיד אמרתי גם בתחילת העונה שזה שחקן שאני בקלות רואה אותו איך הוא נשאר פה כמה עונות ו... ונהיה פה אחד הזרים שהטביעו חוטם אה, ל... להרבה זמן. אגב עוד משהו בקטנה מתן לא יודע פרלה אולי חרזי קייסי יכולים לתת פייט לדתים שיחרו ביחד בתק... בתקופה מסוימת כמגנים מזה אבל כן אבל אה, זאת זאת ז'נו, ז'נו, ז'נו אה...
2: היה שם רוב הזמן כמגן נכון, ימני. נכון. אה... ולא כן, חרזי, אבל... הוא... חרזי נפרקים אבל יותר היה <אז> ז'אנו ואני חושב ש...
1: נכון. <אז>
2: <שפוך> כן, כן, שגם יש פה רמה,
1: רמה באמת כאילו שאני לא זוכר שהם מגנים <אז> ולגבי מה חידש אני אני חושב שהרבה זמן לא היה במכבי חיפה חלוץ כמו פירו שיודע לשחק. כאילו אולי הטיקט המרכזי שלו זה, זה הכוח והגב לשער אבל הוא הרבה יותר מגוון מזה זאת אומרת הוא מעשי, אני לא זוכר חלוץ ממכבי חיפה אולי מאז יעקובו שכל כך העסיק את ההגנות ופשוט הפך את מכבי חיפה ל, לקבוצה שהיא שונה לחלוטין כאילו בוא נגיד פוטנציאלית אפשר לשחק איתה בצורה שונה לחלוטין זה כאילו באמת כאילו פרגון גדול פה גם לסקאוטינג. וזהו זה זה בעיניי העיקרי שאני רואה חדש במכה בחיפה לעומת לא רק שנים קודמות אלא הרבה אחורה. אני אגיד כן. לך מה שאמרת על
2: שנייה עמית על, על קורנו זה נכון שהוא יורד להגנה וזה או שהוא יורד או שיש מי שמחפה עליו כאילו אתה רואה לפעמים דינדה או חזיזה או מי ששחק איתו באגף עושה את הסגירה במקומו כהוראה אתה רואה שזה הוראה זה לא מקרי אבל הרגשת שבמשחקים אחרונים אין לו כוח ושחקנים בורחים לו מאחורי הגב. Uh, אני מניח שזה לא היה בתחילת העונה זה היה ממש לקראת הפגרה ואני מניח שאנחנו נראה את השיפור כשנחזור צריך משחק בשבוע בלי העומס הזה אז אני מניח שזה כבר לא יהיה כל כך קל לברוח לו.
0: כן אני, אני כשדיברתי על המגינים של העונה אז התכוונתי אם הייתה לנו uh, קבוצה שגם המגן הימני וגם המגן השמאלי הפותחים היו uh, שחקנים זרים זאת הייתה בעצם השאלה שלי. אז äh, אני לא, לא זוכר, אבל äh, אם מישהו מכם ייזכר בהמשך, אז בבקשה. Uh, עכשיו נעבור לדבר על uh, משהו שאולי... עמית, כן. קאגד מכר <מחיר> מוסה. כן, נכון, מריו מוסא לחצי עונה כמובן, ושיחק מעט מאוד אפילו, אני לא חושב שהרבה זמן הוא היה המגן הפותח שלנו. הוא שחרר לדעתי עוד לפני החלון של ינואר, באזור תחילת דצמבר או משהו כזה, היה שם מין מהלך כזה, לא ברור. Uh, הקטגוריה הבאה שנדבר עליה זה uh, מה בעצם uh, מדאיג אתכם במצב של uh, מכבי, אם כקבוצה, אם כמועדון, אז אני אפתח. Uh, בעונה הראשונה של בחר uh, הצטרף אלינו לסגל, uh, וכנראה לא, לא כשחקן uh, הרכב בהכרח, uh, אבו שחזר מהשאלה לחדרה. והפתיע את כולם, תפס מקום גם בקבוצה, גם בהרכב וגם בנבחרת. ואחר כך בעונה הקודמת היה לנו את ג'אבר, שבא משום מקום ותפס גם מקום כשחקן לגיטימי להרכב ונתן עונת פריצה מדהימה. העונה אין לנו את זה. גם גולדברג, דרך אגב, בשנה שעברה, אפשר להגיד שעונה על הטיקט הזה. אין לנו שחקן צעיר. רלוונטי שבכלל מתקרב לאיים על ההרכב, אין לנו שחקנים מהנוער שאתה רואה מתדפקים על שערי המועדון, אין איזשהו מושאל שאתה רואה בחוץ ואתה אומר וואי אני כבר מחכה שהוא יחזור למכבי, אז מהבחינה הזאת זה משהו שאין לנו במכבי של השנה וזה משהו שלעתיד לבוא קצת מעורר אצלי דאגה מבחינת שחקנים צעירים, אנחנו לדעתי סגל די מבוגר Uh, וזה חסר לי וזה חשוב לדעתי uh, כחלק מהגיוון והעוצמה של המועדון, נקודה בהחלט uh, למחשבה ומטרידה מאוד, בטח כשאתה רואה את uh, מצב הפציעות של השנה, uh, אז אנחנו מקווים שכולם יחזרו ולא יהיו עוד פציעות, אבל זה משהו שאצלי uh, כן uh, מעורר דאגה. נדב. כן, אבל
2: אתה רוצה רק להגיד לזה ולהגיד, צריך לזכור פה את הפציעות של ג'אבר ופוד גורנו. כי זה שני צעירים שבהחלט יכולים לאתגר הרכב, אני מניח שאם היו קשרים היו משחקים הרבה במהלך החלק הצפוף של העונה.
0: נכון, אבל ג'אבר זה כבר של השנה שעברה, וסוף זה משהו שהגיע ככה ב... זה נכון שלמשחק הראשון אה, ב, ב, בבתים של ליגת הלופות, אבל אה, זה לא איזה משהו שבנית עליו וזה, אלא מין הזדמנות כזאת שנקרתה בדרך. אני כן אה, מחכה למישהו שיפתח את, את העונה יחד עם מכבי, כמו שעשו אה, אבו וג'אבר. אה, אני מקווה שאם לא בחלון, אז אה, בתחילת העונה הבאה כן ישימו לב קצת לעובדה שצריך להצעיר את הסגל.
1: תראו אני כאילו קודם כל עמית אני מצטרף אליך למה שאמרת לגבי העתודה אני לא יודע מה קורה במחלקת הנוער אבל כאילו אני מאוד הייתי רוצה שיהיה לנו איזה שהוא מישהו שנגיד וואו כאילו יש איזה בחור שמתדפק על הדלת ויהיה מסקרן לראות אותו בעונה הבאה ולמרות ששוב העונה זה כנראה אמור להיות סוף פודוגרנו. Um, אותי מדאיג משהו יותר ברמה הרבה יותר כוללנית וזה um, תראו הרי זה ברור שבכר לא יישאר פה עכשיו 10 שנים ו, um, ולא לעולם חוסן אנחנו לא ניקח עכשיו אליפויות 7 uh, שנים הלוואי וכן אבל uh, כנראה שזה לא יקרה ואני חייב להגיד שאני לא רואה איזה מאמן ישראלי אחר שיכול כאילו להגיע לרמה של uh, ברק בכר. Um, וזה מה אני לא יודע אם זה מגדיג אבל זה צריך כאילו זה, זה נושא שצריך כאילו כאילו לחשוב עליו והעונה זה עונה צי לברק בכר אחרי העונה הזאתי אני מאוד מקווה שניקח גם אליפות אבל בכר די השיג את כל מה שהוא כל מה שהוא יכל במכבי חיפה הלוואי והוא יישאר אבל יכול להיות גם סביר מאוד שלא וזה משהו ש... שכן שאני חושב עליו. יצא לי לחשוב עליו כאילו לעונות הבועות מי כאילו איזה מאמן אה, אפשר להביא יש פה את אלברמן אלברן עם, עם קשרים בחול ואולי מאמן זר לא יודע זה משהו שכאילו כן אה, לא מדיר שינה מעיניי אבל אה, אני כן אה, חושב עליו. מתן
0: מה, מה הדבר שמדאיג אותך היום ביחס למכבי ואם אה, אין לך והתייחסת אז אתה יכול כבר לעבור לקטגוריה הבאה לא, שזה מה. בבקשה.
2: קודם כל רציתי להגיד על מה שנדב אמר שאולי נצטרך של מכבי זה יכול להיות מוצלח עוד שאני באמת לא מאמין לא גיי לדעתי אלא גי גי רו אוקיי סליחה לא קלטתי כשהייתי בצרפת לא קלטתי כשהייתי בצרפת לא קלטתי בדיוק אני לא אחזור על מה שאמרתם אני מסכים בגדול אני אחזור על זה אותי מדאיג האמצע של הקבוצה כי יש לנו שם שחקנים מצוינים שלושה שחקנים מעולים אבל זה קצת עליל. ואני מרגיש ששלושתם אם הייתי צריך להגיד עכשיו שלושה שחקנים שהם יהיו הפוטנציאל הכי גדול לעזוב זה שלושת השחקנים האלה. ואני קצת אני מסתכל ואני אומר מאיפה אתה מביא להם אה, עכשיו מחליפים עכשיו נגיד אני, אני מזכיר ששלושתם ישראלים אתה לא מבזבז פה מקום של זר אפילו לא ישראל לא משנה משחקים על תקן ישראלי ואני אה, מסתכל גם בליגה ואומר את מי אני מביא את מי כאילו נגיד השחקנים שדיברו להביא. אם זה עדן קרצב, אם זה גולי נאור, אם זה אה, חמודי כנען. אחלה שחקנים, כל הרעיון בהם היה להיות הקשר הרביעי. אתה מביא אותם עכשיו, כאילו, אני אומר, בתור שחקן של הראשון או השני בקישור, זה הרמה של השחקנים שיש לנו עכשיו? אני לא חושב. קיצור, אני מודה שזה קצת מדאיג אותי איך אנחנו הולכים להתמודד עם אובדן פוטנציאלי של שניים או שלושה מהחבר'ה האלה.
0: כן זה בהחלט מדאיג ועכשיו מהדאגות אתה יכול לעבור למהלך הכי חשוב של מכבי מבחינתך שלא על הדשא.
2: שמע על פניו הייתי רוצה להגיד הרי עכשיו על הפלה לליגת האלופות כאילו זה המשמעות הכלכלית היא קודם כל הכל בסופו דבר מתכנס לעניין הכלכלי פה שוב המון שנים קדימה. זה כמה הכנסות המטורפות שהיו לך מהקמפיין הזה. זה גם הספונסרים שאתה יכול לגייס בעקבות זה, זה גם כמות האוהדים שאתה מצרף לקבוצה שרוצים להיות חלק מהדבר הזה ויוציאו כסף, זה גם המרצ'נדייז, זה אל... עוד דירוג שעשת באירופה שיעזור לך להצליח וגם, זה, זה, באמת יש לזה המשמעויות פה, בעיקר בפן הכלכלי, אם תמכור שחקנים שיתגלו אחר כך ביותר כסף, אז אל... זה גם לא כלכלי, שחקנים שאחרי זה הכירו את מכבי חיפה ועכשיו יהיו מוכנים י... לבוא למכבי חיפה כי השם יהיה יותר מוכר, <אז> זהו אז ההפלה הזאת הפלה ליגת אלופות יש לה
0: משמעויות מאוד מאוד <אז> גדולות. כן אין חולק נדב מה המהלך של מכבי הכי חשוב מחוץ לדשא לדעתך.
1: המהלך הכי חשוב של מכבי זה בעיניי הסקאוטינג יש פה דיברנו מקודם על שיפור כאילו שנים אנחנו מדברים על מגנים שצריך להשתדרג כדי להגיע לאירופה בינגו. כאילו חלוץ, בינגו, באמת להסיר את הכובע, פשוט להסיר את הכובע. אני רוצה להוסיף עוד משהו אבל, שהוא לא קשור ישירות לכדורגל, זה העניין של הסושיאל מדיה, אני חושב שהופך קצת את החוויה של לאהוד ולראות קצת מבפנים, רעיונות, כל מיני צבע, בעיניי גם השנה, הנה אפרופו שדרוג, גם מתקשר לאייטם הקודם, קו בחיפה עשתה שם שדרוג, סרטונים, כל מיני ניואנסים נחמדים, באמת מגניב, ממש מגניב, כל הכבוד.
0: כן, החצי השני של מה שאמרת בעיניי זה העובדה שיש סוף סוף מנהל מקצועי אמיתי במכבי, לפחות עד כמה שזה נראה מהזווית שלנו כאוהדים. העובדה שזה מישהו שצמח אה, בתוך המועדון בעצם בשלהי הקריירה שלו, עונה ראשונה היה העוזר של בלבול, עונה שנייה היה אה, אה, יחד עם אה, בכר בכוורת וסוג של אה, מנהל טכני כזה, אה, אה, ואחראי על הסקאוטינג, ועכשיו ממש יש לו את הטייטל של אה, מנג'ר אה, במלוא מובן המילה, עד כמה שזה נראה מהזווית שלנו, שוב, כי אנחנו באמת לא יודעים אה, מי מקבל את ההחלטות ועל סמך... מה, מי מקבל תקציב ובונה לפיו, או מי מביא שחקן ואז מחליטים אם התקציב מתאים או לא, זה מישהו שנראה שההשפעה שלו היא ניכרת. נראה גם מעצם העובדה שמכבי החזיקה אותו ומימנה לו, והשתתפה איתו, ושלחה אותו לקורס היוקרתי הזה של UFA, כמשהו שמכבי באמת שמה עליו את הדגש, וזה משהו שגם ייחלנו לו הרבה מאוד שנים במכבי, אני חושב שזה אולי המהלך הכי חשוב. ארוך טווח של מכבי ואולי ככל שהדבר הזה מצליח זה גם פונקציה במועדון שתמשיך לעונות הבאות. אני חושב שזה משהו סופר משמעותי מבחינת המועדון. מתן.
2: כן, אני, אני חוזר בי, הדבר הכי משמעותי לא על הדשא זה הגיוס של דניאל שפק לצוות
0: האורחים של נופרים ביום. <laughs> בהחלט מהלך להתהדר בו אין ספק שאתה פגעת נכון גם בעניין הזה ועכשיו מחוץ למגרש דיברנו עכשיו בוא נדבר על המהלך הכי חשוב של מכבי בתוך המגרש על הדשא נדב בוא תתחיל
1: אנחנו מדברים גם על הליגה וגם על אירופה נכון? אז אני יש
0: לך אפשרות לפצל אם בא לך.
1: טוב תראו אני אני חושב שאין לי כאילו משהו שהוא שלא אמרתי כבר כאילו אני חושב שכל מה שאני אגיד זה משהו שכבר חזרתי עליו אז נראה לי שאני אעביר את, ה... את המקל פה למתן או לך כאילו שתבחרו.
2: המהלך היא מהלך והיו wow, כל כך הרבה אני חושב שהקשה אני, אני אלך על משהו שהוא שהוא המובן מאליו זה, זה נראה לי להגיד השער של סונגרן. כי אני חושב שברור שהשער העצמי של פאבקוב הוא זה שהעלה אותנו, אבל אני חושב שהיינו עולים בקשר, כי כבר היינו, ראו שהם יותר עייפים מאיתנו, שאנחנו משתלטים על המשחק, ואני חושב שאם היו נולכים להערכה שם אז היינו עולים. אז, אז ברור שהשער של סון גרן, אחרי ההחמצה של הפנדל, היה מאוד מאוד משמעותי, אבל אני חושב, ואני אגע אחר כך בעוד התייחסות לכמה המפגש הזה הוא underrated מבחינתי, המשמעות של השער של חזיזה היא היסטורית. לא פחות מבחינתי כאילו הדבר הזה בתוספת זמן נגד אימונטודקו לא בתוספת זמן נגד אולימפיאקוס זה פתח לנו פשוט את כל הצ'קרות לקראת אפילו עד השלב הזה.
1: אז אני, אני כן אני משהו אני חושב שלבוא במשחקי בית לפחות. בלי רגשי הנחיתות, ללחוץ את פריס סן הגול של שרי, כאילו אני זוכר אותו עוד בראש, את המהלך. פשוט להידבק לשחקנים של פס ג'ה בשליש שלהם, ורמוס שמה יוצא לאיזה טיול כי הוא לא יודע למי למסור, ונטע שמה חוטף את הכדור וחזיזה וזה, תשמעו, כאילו זה באמת, כאילו זה גם פה, אני לא יודע אם שמעתם את הרעיון עם צרפתי, הוא אמר בכר וזהו, אז הוא מה אנחנו נלחץ את פריס סן ב... כאילו בסמי עופר כן נלחץ אותה מה קרה זה רמוס אז דונרומה וזה הנה ככה בסדר אז הפסדנו אבל אבל הרווחנו משהו אחר שהוא יותר גדול אז מבחינתי חד משמעית הבאנו את מכבי כמו שהיא לא לא לא, לא, לא שיחקנו אחרת.
2: אגב, okay. טוב עמית כן. תסיים שם. אני אגיד לא עוד משהו לא. לא. אז, אז אני אגיד שבליגה היו שני רגעים כי דיברנו על הזה דווקא לא העקב של דיין ולא השער של, של פירו בטרנר. אני חושב שהעצירת פנדל של ג'וש והשאר הניצחון בדרבי למרות שלא היינו שווים שם ניצחון זה שני דברים שנותנים לך הרתעה מבחינתי כי בבאר שבע היית יותר טוב בסוף הצלחת להשיג את זה בסדר כאילו אבל ההרתעה שגם אם תשיג נגדנו פנדל דקה 94 וגם אם נשחק היום בנורא ולא נצליח בעצמנו לכבוש ואיכשהו בסוף נצא עם הניצחון היא משהו שהוא גם נותן לך תחושה מאוד חזקה של ביטחון, מוסיף לעוצמה של המועדון וגם מרתיע את היריבות.
0: יפה מאוד, כמו שאמרנו בפתיח, אז לכל קטגוריה אפשר למצוא באמת אין ספור רגעים, אז אני בקטגוריה הזאת בחרתי את ההצבה של חזיזה כמגן ימין. במשחק בקריצקקיס מול אולימפיאקוס, אני חושב שזה אפשר לנו לשחק בצורה שפשוט היממה את הקבוצה היוונית. נכון שבהתחלה היה עלינו קצת לחץ, ובטח אחרי השער של שרי בפתיחת המשחק, דקה שביעית נדמה לי, אבל העובדה שחזיזה היה שם גם הבישול שער שלו, וגם בכלל פתיחת המשחק הזאת כ- כמשהו שאתה... מתלבט כשהוצאת פה תיקו בעצם ברגע האחרון, נכון ששיחקנו משחק מצוין כאן בחיפה, אבל לנסוע לשם עם כל החששות, עם זה שאנחנו עוד לא יודעים כמה זה ייגמר, כן? והם קבוצה שבפירוש עדיפה עלינו. העובדה שחזיזה שיחק שם מגן ימין והמערך היה ככה קצת משוגע כזה ויכולנו לעלות גם עם הרכב ש... קצת לוחץ וגם עם הרכב שסופג את הלחץ בדקות החזקות שלהם זה משהו שפתח לנו מאוד מאוד את הצ'אקות לא סתם זה גם נגמר בהכרעה כל כך קיצונית אה, מולם אני חושב שזה היה מהלך שהיה פשוט אה, פנטסטי ו... הראה גם באופן שבו ניצחת את המשחק, איזה עוצמות יש בקבוצה הזאת, מה אפשר לעשות עם הסגל הזה שכשכולם כשירים בו אז הוא גם הרבה יותר מגוון ממה שהיה בשלבים מאוחרים יותר של פתיחת העונה. אז אני בוחר את המהלך הזה של חזיזה כמגן ימין במשחק ביוון כמהלך החצי עונה שלי. ונעבור לקטגוריה הבאה, אוהדים. מה יש לכם להגיד על האוהדים של מכבי בארבעה חודשים כל פעם שאני אומר לעצמי שזה רק ארבעה חודשים אני, אני די בהלם אז uh, מעבר לזה שמכבי כבר רגילה לשחק סולד אאוט בחיפה מה עוד אפשר להגיד מתן. נו מה אפשר להגיד על הקהל שמפוצץ אצטדיונים
2: נותן הצגות באמת כאילו חבל על הזמן גם מבחינת העידוד ה- ב- והתפורש שזה. בוא נגיד את זה ככה, התפאורה זה לא, לא, לארגונים קודם כל מגיע. העידוד זה ראשית לארגונים אבל גם לכל הקהל והכמויות זה כמובן ל, לכל הקהל בכללותו. כשאתה מביא כאלה כמויות פריז כאילו לא ומשהו אוהדים אני זוכר נכון. כמובן כל משחקי הבית סולד כל משחקי החוץ סולד חוץ מטדים שהיה פעמיים, פעם אחת חרם ופעם אחת מחאה. שקצת כאילו מהבחינה זה אני לא נכנס לזה פשוט. זהו נו מה 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 אפשר להגיד כל משחק בחוץ הופך לך לביתי וכל משחק בבית הופך לך למבצר כאילו מקום ראשון בליגה בהפרש אתה יודע מה זה סטנדרטי שנהיה מקום ראשון בליגה במשחק הבית והאוהדי חוץ אם עשינו את זה ממקום חמישי אז בטח שנעשה את זה ממקום ראשון.
0: כן לגמרי, אני חושב שכמו שבכר התראיין ואמר שלפני המשחק מול פריז בבית אז הוא קיבל פי עשר פניות לקרטיסים אז אני יכול להגיד שבשנה שעברה עוד הצלחתי פה ושם לגרד כרטיסים עבור חברים שהתעניינו השנה זה פשוט משימה בלתי אפשרית. זה הפך לבאמת מטורף וגם כמות האנשים שמבקשים ממך שביומיום לא קשורים בכלל לא למכבי ולא לכדורגל היא, היא מדהימה זה רק מעיד עד כמה הנושא הזה הפך להרבה יותר מכדורגל.
1: תראו ב... אתם בטוח ראיתם את הקלטת אליפות של 93 94 ובמשחק האחרון אחרי מכבי פתח תקווה בצנוע מטגן אז שאלו את איתן אהרוני מה מה ההישג הכי גדול של חיפה עונה. אז הוא אמר להם ההישג הכי גדול של מכבי חיפה העונה זה שהצלחנו לגייס עוד המון המון אוהדים חדשים אה, אה, לקהל של מכבי חיפה ואני חושב שגם העונה אם כל זה שאנחנו עדיין נראה לי כאילו הקהל הכי גדול במדינה עדיין הצלחנו להביא עוד, עוד דור של אוהדים עוד ילדים עוד צ'מפיונס ליג וזה הישג. באמת עצום אני כמובן מצטרף לכל מה שמתן אמר עם, ה, עם התצוגות ועם הכמויות זה, זה כאילו פשוט מדהים אבל mm. euh, אני כאילו באמת הייתי רוצה שזה יהיה תרבות עכשיו שזה שוב אני אומר אנחנו לא נצליח לעד אבל אם עכשיו אנחנו בגלל ה, 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 התקופה הזאת אנחנו נצליח להביא למלא את סמי על אמת כל משחק כמו בקבוצות הגדולות באירופה סולד אאוט כל משחק כל משחק לא משנה באיזה מקום נהיה. זה כאילו דבר שלא חושב שכאילו היה פה ולא אולי גם לא יהיה פה.
0: כן למי למי שרוצה uh, לדעת איך זה נראה מבחוץ שינסה uh, באתרים של מכירת כרטיסים בחול לראות מה ההבדל בין לנסות לקנות כרטיס לאנפילד לכל איצטדיון אחר באנגליה בוא נגיד או, או ברוב האיצטדיונים בכלל באירופה זה זה פשוט מטורף בתור מי שמנסה את זה קצת לאחרונה. <אז> זה לא ייאמן, המחירים פשוט כפולים ומשולשים מאשר כל איצטדיון אחר ולא רק בגלל שהוא רק עם חמישים וכמה אלף מקומות ישיבה, גם באיצטדיונים דומים מבחינת מימדים זה לא דומה לשום דבר אחר. אני מרגיש היום לגבי האיצטדיון הביתי שלנו שזה מאוד מאוד דומה לזה.
1: אני
2: רוצה רק לדייק את נדב, המשחק נגד מכבי פתח תקווה לא האחרון אלא המשחק שבו הבטחנו את האליפות. נכון, אחרונה אשדודו ה... ה...
1: אולי בבית, לא? כן, כן. היה
2: אחרי זה אשדוד בית, ואז הכול כפר סבח חוץ. נכון, הכול כפר סבח חוץ, זה היה לא משחק לא אחרון,
0: ניצחון ממש... ארבע אחד. נכון. כן. תודה אז לתיקון. אז אוקיי, אז, 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 אז בואו, בוא, אם מכל העונה הזאת יגידו לכם מה משחק הליגה הראשון שאתם זוכרים ומחשיבים מהעונה הזאת, איזה משחק יהיה הכי חשוב, הכי זכור מבחינתכם? מתן. הדרבי. אבל באמת לא רק בגלל שזה הדרבי אלא כי באנו בלי
2: כוחות בלי כלום באמת מיכל מרוקן לחלוטין לא, <coughs> לא שיחקנו כדורגל והצלחנו להוציא את הניצחון. ת... ואני אגיד לך משהו שאי אפשר להוכיח כמובן ולא נדע לעולם ואני חושב שאם זה משחק חוץ בצדיון אחר בלי 20 אלף שלנו אני לא חושב שאנחנו נוצרים את המשחק הזה. כאילו למרות שלא אנחנו בכלל אבקנו את הגול ולא זה זה שהצלחנו לעמוד ולא לקבל שער במשחק שאנחנו לא מצליחים פיזית לתפקד. זה האנרגיות שלה, של מה שהקהל הביא למשחק. אמרתי שנגד הפועל תל אביב, הקבוצה היא זאת שהרימה את הקהל. בדרבי הקהל הרים את הקבוצה.
0: כן, אם זה לא היה מתן נותן את התשובה הזאת, אז לא הייתי מאמין לו, אבל מכיוון שזה מתן, אז אני מאמין לו שכשנקליט את פרק שלושת אלפים ומשהו, ואני אשאל אותו, מה אתה זוכר מהחצי הראשון של העונה של 22-23, הוא יגיד, בטח את הדרבי שהיה שער עצמי וכולי וכולי. Uh, טוב, אז גם השארת לנו את שני המשחקים אולי הזכורים יותר uh, בעינינו, אז בוא, uh, נדב, קח אתה את uh, מה שאתה חושב שיהיה המשחק הזכור של העונה.
1: או תראו, זה נורא בנאלי, כן, טוב, זה, זה נורא, אני, תראו אני רשמתי לעצמי שלושה אני חזיר כן אבל uh, אם אני בוחר מתוך שלושתם אז אני חושב שאני רשמתי את קריית uh, שמונה מכבי תל אביב והפועל שבע אבל אני לכם יש את הדרבי שהוא בדמכם אני כאילו אני לא חיפה עם משהו כזה אני מכבי תל אביב זה צלי הזה uh, ואני חושב ש, שזה המשחק המשמעותי ביותר. Uh, יש פה כאילו בעיניי כמה סיבות קודם כל אה, אה, ניצחנו עכשיו ניצחנו בדומיננטיות די מוחלטת ניצחנו בדומיננטיות די מוחלטת את היריבה אולי העיקרית שלנו לאליפות וניצחנו אותם בדומיננטיות די מוחלטת את היריבה העיקרית שלנו לאליפות בסטייל עם הגול של דינדה בעקב ו, אה, ואני חושב שמעבר לזה גם המשכנו את המגמה הזו של הלא להתרפס מולם. ולהפך אנחנו כבר יש קצת עירה מאיתנו וזה משהו שאני חושב שכן אנחנו קנינו להמשך העונה אני, אני מקווה מאוד כאילו כי וגם בנינו להמשך הליגה אומרת, אנחנו באנו ופשוט כאילו הראינו מי הקבוצה הכי טובה בארץ זה מבחינתי כאילו זה המשחק יש סיבות שלי גם למשחקים אחרים אבל פרל אני משאיר לך.
0: כן, אני אומר, uh, בהמשך למה שאתה אומר, אני חושב שזה ערך מוסף של ליגת האלופות שממעיטים לדבר עליו. Uh, מתן הזכיר קודם את החצי עונה הראשונה של uh, מכבי בתקופה של uh, אלישה בעונה של ה-Champions, אני יכול אפילו יותר מזה להזכיר את החצי עונה הראשון של uh, מכבי, אחרי ההדחה מול רוזנבורג, שפתחנו עם... ניצחונות על גבי ניצחונות נדמה לי עשרה משלושה עשר משחקים ראשונים או, או משהו כזה אולי קצת יותר אפילו אה, העובדה שאתה מצליח מול קבוצה מאוד חזקה וכאן זה שרשרת של קבוצות חזקות באירופה לשחק לשחק את הכדורגל שלך באינטנסיביות לאורך 90 דקות אחר כך כשאתה בא לליגה ובטח למשחקים שהם בפרופיל גבוה אתה אומר אוקיי, okay, זה ה-level שכבר שיחקתי בו, זה משהו שהוכחתי שאני יכול לעשות, וזה מה שאני אלך לעשות עכשיו. והקבוצות שמשחקות רק במסגרת המקומית, או מול קבוצות אירופאיות שהן הרבה פחות חזקות, אין להם... אין להם כאילו עוד את התרגול בדבר הזה, זה, זה קצת כמו שאתה מנסה לפתור מבחן מתמטיקה בחמש יחידות כשאתה כל העונה התאמנת על שלוש או ארבע יחידות, זה משהו אחר וזה ערך מוסף מאוד גדול שיש למשחקים בליגת האלופות בעיניי וזה משהו שמכבי הביאה בליגה כמעט בכל מקום שבו היא הייתה צריכה לעשות את זה, בטח במשחקים עם הפרופיל הגבוה. אני, אם אני צריך להסתכל על המשחק ליגה החשוב ביותר לדעתי שהיה עד עכשיו, זה המשחק בבאר שבע. אני חושב שהעובדה שהצלחנו שם ברגע האחרון לנצח, זה אחד מאותם רגעים אחרונים שהיה לנו לאורך העונה, אבל פה זה היה מול מי שיותר ויותר נראית כגם מתמודדת על התואר, וזה גם חלק מהחיזוק של פיירו כשחקן שהוא לא רק קיר, אלא גם מוציא לפועל שלנו. נכון שזה היה ממש ממש בתחילת העונה, אבל זה היה מאוד משמעותי גם אה, לדעתי מבחינת הביטחון של הקבוצה, שהוא זה שיכול לתת לה את הפתרונות. אז הניצחון שם ברגע האחרון זה משהו שבונה אופי וזה משהו שמרתיע את היריבות, וזה משהו שנותן המון ביטחון לקבוצה לשחק בכל משחק עד הדקה ה-90, ולפעמים עד יותר מזה, כל פעם שצריך להביא את הדבר הזה. לדעתי זה היה ניצחון סופר משמעותי וגם כשזה מצטרף לזה שאתה ניצחת בעצם את שתי היריבות הישירות שלך על התואר אז זה משהו שאנחנו רואים בליגה כל כך צפופה כששלושת הקבוצות המובילות אה, לוקחות אה, אחוזים מאוד גבוהים מהנקודות אה, בליגה אז כל ניצחון עליהם הופך למשחק של שש נקודות משמעותי מאוד בעיניי ועכשיו אה, נעבור רגע, לקטגוריה רגע, רק, כן, רק,
2: כן. רק, רק דיברת על זה? אז דיברנו על זה שאצל אלישע, אצל בכר אנחנו 11 מ-13, אצל אלישע היינו 12 מ-13, אחרי 13 משחקים. אתה אמרת שאחרי רוטנבורג, אז זה נכון, היינו 10 ניצחונות ושלושה תיקו, ואחרי ההדחה מול מלמו היינו 12 ניצחונות ותיקו אחד, 13
0: משחקים הראשונים. יופי, אז תודה שהוספת לנו גם אתה בכל יום נתון. משה קשטן. כן, בהחלט. ועכשיו מהליגה נעבור לזירה האירופית, אז מה המשחק? שתזכור הכי טוב מהקמפיין הזה מוקדמות ובתים בליגת האלופות מתן.
2: טוב דיברתי על זה שהמשחק הזה כאילו זה היה יובנטוס אבל מבחינת החוויה האישית אז uh, המשחק בכריס קקיס. תראה ידעתי שהכוכב האדום פייבוריטים אבל אם אתם זוכרים גם לפני המשחק אמרתי שאני כן מאמין כי גם אם נרד לפיגור כפול וציינתי במפורש פיגור כפול אמרתי שזאת כבר קבוצה שחזרה מהדברים האלה בעונות האחרונות ותדע לשים את השיער אפילו לקחת את כאילו, כן, נכון שחשבתי שיובנטוס פיבוריטים אבל כן האמנתי שאנחנו יכולים לקחת משחק אחד בליגת האלופות ולעשות משהו בעיקר בתקופה ובעיקר אחרי שדימריה נפסק. מבחינתי טסתי ליוון בידיעה שאני הולך להיפרד מהליגת האלופות ובסדר כאילו באמת זה משחק שאני מודה שלא האמנתי בניגוד למשחקים לא האמנתי שיש לנו סיכוי לעשות משהו ואמרתי בסדר באים ונצטרך להרוויח במקום אחר את שלב הבתים. זה בדיוק מה שרציתי גם לגעת, דיברת על הרגע הנקודתי, ההתפוצצות שהייתה לי שם בשער השלישי, השני של פירו, השלישי שלנו, זה באמת היה יוצא יותר מהמהפך של דין דוד נגד מכבי תל בסדר, משהו בסגנון השער של מזרחי נגד פרינסה ג'רמן, השתיים שתיים של שרי בבלומפילד, ברמות האלה, הבניון שעשה לרן בן שמעון בדרבי, כאילו ממש ברמות האלה הכי הכי גבוהות שאפשר. כשהבנתי ש... כאילו כשאתה בא בחוסר אמון הופך ואז מנצח זה הרי יותר גדול מבחינתך. וגם היה גם את העניין האישי שעם הילדים ביציע שזה גם מאוד מאוד אה, מיוחד אה, ואיך שבאנו בשיירה מובטחת ממרכז אתונה וזה הכל מוסיף לך לה, להרגשה הזאת של לאן אני מגיע מגיע לגיהנום כזה ולך תוציא מפה משהו. ו, אה, אה, ואז בשלישי שהבנתי שעלינו ואז בבת אחת הכל מתפוצץ לך עם ההכרה. שאתה בשלב בתים שברגע זה העפלת שלב בתים אירופאי עכשיו זה קלנו עכשיו להגיד להסתכל אחרי אלופות שלב בתים אירופאי אפילו כאילו מה בקונפרס אבל עד לפני לא, לא מזמן זה היה ממש לא טריוויאלי זה היה אנחנו מתים העיקר להגיע לשלב בתים לא משנה איפה לא משנה מה יאללה בוא נגיע לשם כן ולתת אה, כזה משחק באיצטדיונים שדיברנו על זה שלפני הנכון של אוניפקוס הם קבוצה פחות טובה, אבל למרות שהם עברו אחרי זה שתי קבוצות עוד במוקדמות גם זה בקושי אבל הגעת לקבוצה ברזומה שדיברנו על זה לפני שמשלושה שנים האחרונות 12 פעמים הם עברו את שלב הבתים. הגיעו לנוקאוט כאילו זה מה שקורה לקבוצה ישראלית פעם ב, והם עושים את זה באופן שגרתי כאילו כל כך ואתה בא ומאחיד להם את ההפסד הכי גדול מאז שנות ה-80 אם אני זוכר נכון בבית זה היה משהו. היסטרי מבחינתי כאילו זה נכון שאני צריך לומר איבנט יותר גדול אבל בתחושה שלי בזיכרון שלי האישי החווייתי זה המשחק עד עכשיו
0: הכי שהכי נגע לי רגשית בעונה. כשדיברת על השיירה המאובטחת מאתונה לאצטדיון ובחזרה אמרתי זה שווה פרק בנטפליקס. כן לגמרי. נדב מה המשחק האירופאי הכי זכור שלך מהעונה הזאת.
1: תראו אני לא לוקח את המשחק שהוא בהכרח עם התצוגה הכי טובה אני לוקח את זה רגע לרמה האישית בקמפיין הראשון שלנו באלופות אני הייתי בצבא ולא אכלתי כאילו לטוס בקמפיין השני אני חושב שהייתי בלימודים וגם לא היה כאילו נבצר ממני והפעם הייתי פעם ראשונה עם באלופות בליסבון כמובן פרלה נפגשנו ומבחינתי זה היה חוויה מדהימה. ומעבר לזה גם מכבי חיפה משחק ראשון באלופות אחרי המון שנים עמדה לא רע לא חלק לא מבוטן מהמשחק מאוד אחד מהמשחקים שאני חושב שאני יצאתי מאוד גאה בהם. כן מאוד מרגש מאוד מרגש כאילו ללכת עם הקבוצה שלך לליגת האלופות לעודד זה ומבחינתי זה הרגע שאני לוקח איתי. להיות עם הקבוצה שלך
2: בחו"ל אגב בכל משחק להיות עם הקבוצה שלך בחו"ל זה משהו
0: מאוד מאוד מיוחד. כן, מומלץ לכל מי שטרם חווה. אז טוב, אז מתן הזכיר את הילדים, אני אגיד שגם מבחינתי לא המשחק שהיינו ב-GSP מול אפולון שהייתי עם הילדים, אלא משחק הבית מול יובנטוס עם הניצחון. באמת ההיסטורי, כמו שאמרת, אולי הכי גדול של קבוצה ישראלית אי פעם, גם בדירוג הפודיום, כשדיברו על משחקים גדולים של קבוצות ישראליות באירופה, אז זה, זה נבחר למשחק הראשון, וגם בעיקר העובדה שחוויתי את זה עם הילדים. חיבקתי אותם ו- ואמרתי להם את-, את-, את מה שאני הרגשתי לפני 20 שנה כששיחקנו בג'י אס פי וראיתי מהיציע את הניצחון 3-0 על אולימפיאקוס זה משהו שלא שוכחים זה משהו שהוא כל כך נדיר ובטח אחרי שכל כך הרבה שנים גם קבוצה ישראלית לא ניצחה בצ'מפיונס אי אפשר uh, פשוט uh, להפריז בחשיבותו של uh, משחק כזה מול קבוצה שהיא uh, לא סתם אחת מהקבוצות שיועדו להיות בסופר ליגה האירופאית, אז uh, פשוט אי אפשר לבקש יותר, uh, זה, זה כמו בסרט הזה, as good as it gets, אז uh, אני חושב שניצחון על יובנטוס בשלב בתים uh, בליגת האלופות, as good as it gets, אני לא בטוח באמת שקבוצה ישראלית אי פעם תעשה יותר מהדבר הזה ואם כן אז כמובן שזאת תהיה מכבי כמו כל דבר אה, הכי חזק באירופה. מתן.
2: עוד דבר אמיתי שאני מאמין שכולנו נזכור למרות שזה לא כמשחק ואמרתי את זה ביציע בזמן אמת היינו שם כשמכבי הובילה לקובצה הכי נוצצת בעולם.
0: חכה חכה יש עוד קטגוריות.
2: מש... אה סליחה סליחה הקדמתי <laughs> את המאוחר
0: <laughs> אני, לא אני, אין בעיה אני, בסדר אני, גמור. אני מתנצל נשמו, נשמור לך את זה הנה באה הקטגוריה הבאה. הקטגוריה הבאה היא הגול הזכור ביותר אז אם התחלת כבר אז בוא תמשיך הגול הזכור ביותר באירופה.
2: טוב אז נגעתי בכך אבל באמת שכמו שאמרתי להוביל על הקבוצה הכי נוצצת בעולם זה היה משהו של אתה יודע כאילו אותן דקות. ואני ו- ו- לא הייתי באולטראפורס אז מי שהיה יודע אבל שם זה, זה נגמר להם מהר ופה זה גם לא היה יותר מדי 13 דקות אבל כל דקה פה הייתה אתה יודע עולם ומלואו מבחינתי זה היה כאילו כי זה גם השער הראשון מאז 2002 בעצם מאז השער של, של קאטאן בקריסקקיס ב 2002 ושאתה את זה שוב מול. מול uh, מסי והם בפה ונימאר ורמוס ודונארום, רשימה ו- בלתי נגמרת של שחקנים שחלקם בטופ העולמי וחלקם כבר לחלוטין בשפיץ ההיסטורי. ובאמת ו- אתה בא ו- 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 ומוביל עליהם, לא שאתה שם איזה שער, מצ- השערים של סק בפארק דה פנס נחמדים, אתה יודע, אתה יודע אבל... זה לא אותו דבר כשאתה מצמד כשלוש חצי שאתה מוביל וזה היה באמת. א- 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 משהו תחושת, שוב לא התפוצצות, גם התפוצצות ביציע, לא ברמה של שערים אחרים, אבל תחושת גאווה כזאת
0: של כולם יודעים מי אני עכשיו. לא, אני חושב שכן הייתה פה אובר התפוצצות ביציע, למרות שזה לא היה שער ניצחון או ניצחון ברגע האחרון או שוויון ברגע האחרון, בגלל הקוף שישב לנו על הכתפיים. העובדה שבקמפיין הקודם של מכבי באלופות לא הבקענו. ישבה לכולם לכולם בראש, מאחרון האפסנאים ועד אחרון האוהדים, בטח עבור בשחקנים ובצוות המקצועי, זה משהו ש, שבהחלט אה, הוא בעל משקל. ושיחקנו בלסבון, אה, וזה היה שם הפסד 2-0. ואז באנו למשחק הזה בבית שזה באמת אה, מה אתה יכול לצפות כבר אה, ממשחק מול אה, פריז סן ג'רמן וזה שכבר במשחק השני כבר במשחק הבית הראשון הצלחת להבקיע שער זה שחרר במכבי משהו מאוד מאוד ממש. גדול אי אפשר <ש> לדעת <ש> אי אפשר לדעת אם לא השער הזה של שרי איך היה נראה המשך הקמפיין כי יכולנו להפסיד שם 2-0 או 3-0 או 1-0 ו- 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 וזה גם היה תוצאה מכובדת ונתנו אחלה מחצית נגדם אבל העובדה שהצלחנו כבר במשחק השני במחצית הראשונה לתת שער שהוא שער יתרון שחררה לנו את העניין הזה של להבקיע ולא סתם לדעתי אני חושב שלשער הזה הייתה הרבה השפעה על אופן המשחק שלנו במשחקים האחרים ועל העובדה שגם הקמפיין. מאותו משחק והלאה כבשנו בכל משחק זה משהו מאוד מאוד משמעותי אז. גנבת לי וזה בפירוש שגם הגול הזכור ביותר שלי באירופה אבל על מנת שלא יהיו רגעים שלא נזכיר אותם אז אהוב ליבי שרי לא רק הבקיע את השער הזה ובסוף המשחק זה היה פשוט נורא נורא יפה בעיניי לראות את המסך של התוצאות שכתוב עליו שרי אמבפה מסי, ניימר. זה מבחינתי באמת הטופ שחקנים ששיחקו על הדשא אה, באותו יום. ואולי שכחתם כי היו הרבה מאוד רגעים, אבל שרי גם נתן את שער הניצחון בבית מול אה, הכוכב האדום, בשלב מאוד מאוד מתקדם של המשחק. שער לא פשוט, שער מחוץ לרחבה אם אני זוכר נכון. אה, אז אה, הנה עוד אה, גול זכור מאוד מאירופה מארבעת החודשים האלה. נדב בוא תמצא עוד גול שמתחרה בדברים האלה.
1: קשה להתחרות אני בוחר את הגול ב... את הגול לעצמי בסרב בבלגרד כאילו דעתי כאילו אתה יודע דקה 90 ואמרתי אז למטי למטי סינכרונה אמרתי עוד בדקה 60 אתה תראה אנחנו נשחיל להם שם בסוף איזה גול. ואז אתה מבין שכאילו העונה הזאת זהו זה לא הולכת להיות עונה רגילה מבחינתי כאילו זה. זה הגול הכי זכור זה גול שגם קצת קשה לשכוח גול עצמי וזה בדקה אחרונה חד משמעית.
0: כן בהחלט uh, גול שעוד יוזכר הרבה uh, בסיכומים של uh, עשורים ושל קמפיינים בלי ספק. Uh, נדב בוא תמשיך אתה עם השחקן המצטיין של ארבעת החודשים הראשונים ארבעה חודשים בסך הכל ארבעת החודשים הראשונים שחקן מצטיין.
1: רגע לפני השחקן המצטיין אבל אני כן, כן אגיד את הגול המצטיין גול היפה שלי בארץ אז אני אני הולך על דין דוד פה אני כן הולך על בנאלי ועל זה נגד מכבי תל אביב אני זה מפתיע זה גול מפתיע כאילו גול שמבחינתו באים לראות כדורגל אתה, אתה, אתה בא אתה, יש התקפה מתפרצת אתה רואה שהשחקן כבר סוגר אותו מול השוער פתאום איזה עקב כזה מפתיע ו... ומאוד מתוחכם. וואו כאילו זה באמת ונגד היריבה כאילו המרה שלנו אני אני באמת חושב שכאילו התחלתי להגיד את זה אולי מקודם יש את היריבות הזאת מול מכבי תל אביב הניצחונות זה משהו אחד הגולים הקצת משפילים האלה זה משהו שהוא מטביע הוא מטביע חותם הוא יכול לעשות משהו וזה חשוב מאוד כמה שזה גם גול יפה זה גם גול שהוא עושה איזה שהוא משהו יכול לעשות משהו מנטלי אני. תתפלאו אבל זה הגול שאולי הכי קפצתי בו הכי הרבה העונה. הכי הכי חזק הכי התפוצצתי כמו שמתן אומר. כן
0: זה בהחלט גול שבונה נרטיב כמו שבעצם אמרת וזאת קטגוריה שבאמת רשמנו ודילגנו עליה בגלל שמתן חרג אז אתה רוצה לדבר על עוד גול בליגה מתן. אני בשער הראשון דווקא של דין דוד במשחק הזה
2: עשה לי את זה יותר כי הרגשתי שאנחנו יותר טובים יותר טובים יותר טובים. וזה קצת בורח לנו כי לקראת הדקות האלה דווקא הם הכניסו יותר כלים התקפיים וגם התחילו טיפה לסכן יותר את השער ודווקא הרגשתי שאולי אולי שוב השדים האלה שוב זה בורח לנו מה, מה, מהידיים ובחירתי בגלל זה השער הראשון הוא היה יותר כאילו מעבר לזה שגם בשער השני חשבתי שיש נבדל אז המבט הראשון שלי היה קודם נקוון אחרי שהכאב שלו נכנס ישר נקוון ורק אז קפצתי אבל השער הראשון דווקא המשחק הזה היה יותר. והשער גם של פיירו בטרנר שכבר אה, התחלתי לרדת במדרגות לכיוון היציאה כאילו נפלנו את זה לפני הסוף אבל כבר התחלנו להתקדם אה, לא, רצינו לצאת עם השריקה ואני מתקדם מתקדם למטה ופתאום ואז אני, אנחנו רואים את הצידי אה, כאילו מכניס כדור אמצע והכדור כזה עולה ואתה לא מבין אם זה רשת פנימית או רשת חיצונית ולקח איזה חצי שניה עד שכל הקהל הגיב כי זה כבר רחוק. ואז <אז> זה היה באמת, אתה יודע, כאילו, משחק גם, ש... ששוב, כשאתה מרגיש שאתה הרבה יותר טוב, ואתה מרגיש שאתה לא מצליח רק להביא את השער הזה. אז בש... בש... בשני... בשני המשחקים האלה מול היריבות שלנו היינו יותר טובים, ניצחנו בצדק, אבל זה היה קשה וזה היה מתוק.
0: כן. <אז> <אז> בהחלט uh, טוב אז מעבר לשני שערים האלה אז באמת uh, קשה יחד עם השאר בבאר שבע להזכיר עוד uh, שערים מהליגה שיהיו הכי זכורים אז נעבור לשחקן המצטיין נדב בוא תרחיב לנו על השחקן המצטיין שלך אם אתה רוצה לתת גם מקום שני ושלישי אז עלינו.
1: יאללה מעולה אז uh, אצלי זה הבחירה היא באצילי uh, אני חושב הדבר ה... כאילו המרשים מבחינתי זה זה שהוא נותן עודה עם מספרים מדהימים אחרי עונה שהוא כבר גם ככה עונת שלו, זאת אומרת הוא מתחילת עונה עם 12 שערים ו8 בישולים בכל המסגרות, 9 ו-7 בליגה. אמממ אממ יש, יש פה פיזור קצת קטן, כאילו זה רק 6 משחקים מתוך 13, אבל למרות שהוא שיחק בכולם. אבל השערים שלו כאילו מכריעים כאילו שוויון מול נתניה והיתרון מול נתניה בישול דקה 92 אפרופו באר שבע לניצחון פעמיים יתרון מול נס ציונה יתרון מול ביתר. אה, השער הבישול של השער היתרון מול הפועל זאת אומרת יש פה כאילו זה לא סתם גולים זה גולים מאוד מאוד חשובים. אה, ואני גם אוסיף לזה את השדרוג שהוא עשה היה פה איזה שהוא שינוי או משהו ש, שקצת השתנה באירו, בזירה האירופאית כאילו כי בקמפיין בקונפרנס ליג פחות היה פחות התבלט. שוב אני אומר העובדה שזה אחרי עונת שיא שלו בליגה מבחינתי זה באמת כל הכבוד להוריד את הכובע זה. וואו מבחינתי זה שחקן הסיבוב אני כן אני כן אזכיר כאילו עוד כמה שחקנים שמבחינתי אי אפשר שלא להזכיר אותם כי, כי באמת הם נטע פה ב, 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 כאילו במשחקים האחרונים מתחילת העונה אפשר להגיד כאילו עם נתונים מטורפים דריבלים אחוזים מטורפים בדריבלים זה לא רק דריבלים זה לא רק ששחקן רץ עם הכדור וזה דריבל נספר יש פה דריבלים איכותיים שובר קווי הגנה בונה לנו התקפות. כאילו באמת חבל על הזמן אני, אני כן רוצה אני כן רוצה להזכיר את מאביס. מאביס מבחינתי אני אוהב להזכיר לא רק שחקנים שהם תמיד מקום ראשון, גם הדרך שהם עושים אני חושב שמאביס שיבוטה כן עושה איזה דרך הוא כן במשחק אם אני לא טועה נגד נס ציונה או שאשדוד אני חושב אחד, אחד המשחקים הוא התחיל ממש. כאילו נגד חדרה סליחה הוא בישל נכנס ובישל ונגד אשדוד הוא ממש בישל גול או גול וחצי עם הגול העצמי שמה של אשדוד. אני מאוד אוהב את זה אני מאוד אוהב ששחקנים כאילו משתפרים והוא גם נותן נתן תפוקה הגנתית פה אז גם אני רוצה לציין אותו וגם את פיירו כמובן כאילו כבר נגמרו לנו המילים אבל סק שגם סק אני בתחילת העונה ככה תהיתי עד כמה הוא באמת יכול להתאים אבל. אני חושב משחקים אחרונים הוכיח הוכיח יפה מאוד למה למה הוא הגיע לפה. אז מצטיין את זה אצילי אבל נתתי פה עוד כמה על הדרך על חשבון הבית כמו שאומרים עוד כמה שחקנים.
0: הודעת תשלום הקנס על זה שלא הזכרת את שרי היא בדרך כמובן מתי זה goes without saying מי המצטיין שלך בארבעת החודשים הראשונים. שמע זה קשה אני אגיד
2: בסוף אני אבחר אני לא אמלט מתשובה. אני אגיד שיש 14 שחקנים, אם אני לא מתבלב בספירה, שאני מאוד מרוצה מהם, שגם אם היו רגעים שהם היו פחות טובים, וגם אם אבו פאני עם הבופנים, הפרצופים בתחילת תונה, וגם סק שלקח יותר זמן, בגדול, ההרכב, אה, פלוס אבו פאני, דין דוד ואבדולאי אה, סק, אני באמת מרוצה מה14 שחקנים, יש לי בעיקר דברים חיובים אה, להגיד עליהם, אה, ושאני צריך להתכנס למציין, אז אם זה רק הליגה, אני בוחר את הציני. אבל uh, הצידי היה פחות משמעותי גם במוקדמות גם בליגת אלופות חוץ מהמשחק מה, ניצחון ניובנטוס שהוא כבש את שני השערים uh, אבל כשאני לוקח ומשקלל את הכל עם המשמעות המאוד מאוד גדולה שצריך להתייחס גם להפעלה ליגת אלופות אני בוחר את נטע לבי.
0: כן, בחירה ראויה, ובאמת, כמו שאמרתם, אני חושב שאין לנו מישהו, חוץ מרז מאיר נגיד, שתפס הרכב בחלק ממש ממש האחרון, אז אין לנו מישהו שאנחנו מאוכזבים ממנו ממש, מבין השחקנים ששיחקו, וכל הכבוד לצוות המקצועי על זה, וגם לשחקנים עצמם. ועכשיו נעבור למי שבכל זאת מבחינתנו השחקן המאכזב של ארבעת החודשים האלה, מתן תתחילתה. נקראתה רוקאביצה, חשבתי שהוא כבר יהיה
2: פחות טוב אבל לה... הוא בכל זאת עשה את הדו ספרתי בעונה שעברה ואמרתי שבתור מחליף כן הצליח להביא פה ושם, אה, וחל... הוא פשוט לא מצליח למצוא את הרשת הבן אדם כבר באיזה 300 נקודות בסטנגה זה משהו לא סביר, עכשיו גם כשהוא כבר מצליח להכניע, תש... או, כמעט להכניע אז שורקים לו שער ועוצרים לו את האפשרות לתקן, ל... כאילו, הכל הולך נגדו והוא גם לא מספיק טוב, אה, חשבתי שבתור חלוץ ו, וזאת זה עכשיו היה גם חלק בעונה שהוא היה צריך לעשות את זה. בהמשך העונה אני מקווה שידעו לנו מינימום פציעות ומינימום מרחקות כמה פעמים רוקאביצי צריך להיכנס למאני טיים ולהביא את שלו זה יקרה אולי גם בגביע והכל אבל פחות והוא לא עשה את זה בשלב הזה של העונה וזהו זה למשל שחקן שקשה לי לראות את זה אתה יודע טוב מה אני אקדים את המאוחר ואני אדבר עכשיו על הפגרה בקיץ זה לא חשוב. קוקאביצה זה המאכזב שלי למרות שזה גם לא איזה אכזבה מאוד גדולה גם לא ציפיתי לזה גדולות או נצורות.
0: כן וגם אולי מספר הדקות לא היה כזה שמאפשר לאורך זמן אנחנו יודעים שחלוצים לפעמים לוקח להם זמן להתניע נדב מי המאכזב שלך.
1: תראה דווקא ניקיטה אצלי זה גם ניקיטה ניקיטה דווקא כן קיבל דקות הוא קיבל סליחה כמובן 561 דקות. זה מספיק כדי לתת משהו. הדבר היחידי שהוא עשה זה בישל שער מול אולימפיאקוס ואני די מצטרף כאילו למה, ש... למה שמתן אמר כאילו אני כן ציפיתי מניקי תבל. לתת איזושהי תפוקה צריך להגיד אבל הוא לא שיחק אם אני לא טועה לא שיחק אף משחק מלא העונה שזה גם אולי אפשר להתייחס לזה כאיזושהי נקודה משמעותית. הוא כן הגיע למצבים שזה קצת מעודד. כאילו היו לו כל מיני קורות וזה נגד אם אני לא טועה מכבי תל אביב גם אולי באירופה אם אני לא טועה זאת אומרת הוא כן הגיע למצבים. אה, כן זה קצת מפתיע אותי לרעה כי באמת ניקי את שלו בארץ הוא נתן דו ספרתי גם בעונות הלא טובות של מכבי חיפה אז זה המאכזב שלי להצטרף למתן פה.
0: טוב המאכזב שלי שזה מצטרף קצת לקטגוריה הבאה שהיא האכזבה הכללית ממה שהוא במהלך העונה זה עופרי אה, ארד. אופרי ירד אה, כבר כמה וכמה שנים אה, במכבי כבר אצל בלבול בעצם הוא תפס הרכב וגם אה, הגיע להרכב של הנבחרת אה, והעונה זה נכון שהוא לא משחק הרבה אבל עצם העובדה שהוא לא משחק הרבה אומרת הרבה מבחינתי כי. לכאורה הוא יכול היה להיות שחקן מחליף בחלק גדול מהמשחקים וראינו שמחפשים לעשות רוטציות והעובדה שהוא לא קיבל את חולצת ההרכב גם במשחקים שמנסים לעשות רוטציות אומרת על זה שהוא פשוט לא ברמה מספיק גבוהה אם הוא היה ברמה מספיק גבוהה אז הוא היה עולה מול, במקום שון בחלק מהמשחקים אולי והעובדה ששון כל כך נשחק היא כנראה גם בגלל שהוא לא מספיק טוב באימונים מסיבה כזאת או אחרת אז זה מבחינתי הדבר המאכזב והשחקן המאכזב ועכשיו אני אתן לכם את המיקרופון אם יש עוד תופעה כללית או עניין שבגינו אתם יוצאים יותר מאוכזבים מארבעת החודשים האלה נדב
1: <מובע> אני אתן רק איזה אובג'קשן קטן בשבילך פה אני לא כל כך מסכים עם הפרעה אני חושב שבדקות שהוא שיחק הוא כן היה סבבה אפילו. כאילו הוא היה בסדר גמור אני חושב <אם> אני לא נמצא באימונים אני באמת לא יודע מה קורה אז אין לי דרך כאילו זה אבל אותי הוא לא אכזב כאילו אני חושב שבדקות שהוא שיחק הוא, הוא כן עשה את העבודה.
0: תראה העובדה, <אם> העובדה שרמי העובדה שרמי מקבל במשחקים האחרונים מקום בסגל ועולה קצת כמחליף בסוף והוא לא בסגל בכלל אומרת משהו.
1: נכון יכול להיות ששוב יש דברים שאנחנו לא שאנחנו לא יודעים כאילו אני באמת לא אין לי את התמונה המלאה כדי להגיד כאילו אז קצת קשה לי לשפוט אבל באסה כאילו אני סחופר שאני מאוד אוהב אחד האהובים עליי במכבי רק לפני שנה וחצי שנתיים פה היה הבורג המרכזי באליפות שחקן בית גם אז לי זה קצת כואב אבל שוב יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים שקורים מאחורי הקלעים אז זה הנקודה שלגבי אכזבה.
2: לגבי ערד שתי נקודות אחת, אני חושב שהוא התחיל את העונה טוב, היה בסדר נגד נתניה מחצית שנייה יותר טובה מהראשונה ואז מצויין נגד סכנין ואז קצת נקבר ואחרי זה לבוא ושוב כל פעם שאתה צץ אחרי כמה מחזורים פתאום כן להצליח להצטיין זה מאוד קשה. זה אחד ושתיים אני חושב שההעדפה של רמי במקומו אני, אני אגיד ככה. אם היום לצורך העניין היה נפצע שון, נפצע, היה נפצע סק, והיה צריך עכשיו שלושה ארבעה משחקים להחזיק בלם, אני חושב שעפרי ארד היה פותח ולא רמי גרשון. אבל כשזה רק איזה מחליף שאתה צריך לסגל, אני חושב שמשדרים לעפרי שפשוט הוא הולך להיות מושאל או לחפש קבוצה בחלון, כי בשביל רק ליגה וגביע נגיד, אז יכול להיות שארבעה בלמים זה מספיק. וכשיש לך כזה ואתה אומר אוקיי את רמי גרשון גם אם אני פחות מחזיק ממנו מקצועי אני כשהוא הבלם הרביעי ויש לו אנחנו יודעים את התרומה לחדרה למשל המקצוענות ל- ל- לסגל לעוד כמה דברים ואני אומר א, א, טוב אז אני יכול, אני יכול לחיות עם זה שרמי גרשון הוא הבלם הרביעי שלי כן ובכזה מצב אז אתה, אני חושב שפשוט כבר מתחילים לאותת לערד. מעבר שאנחנו שוב לא יודעים איך הרמה הרמה באימונים ואנחנו גם לא יודעים איך ההתנהלות שאצל חשוב מאוד מבחינתו עם שחקן קצת נראה חסר חשק קצת פרצופים אז הוא uh, יודע גם לשדר לשחקן בחזרה.
0: עוד דבר שאתה מאוכזב ממנו בארבעה חודשים האלה אולי בכלל היכולת כן, uh, כן. של בכר להתייחס לספסל שלו כמשהו שיחזק אותו.
2: כן אז שני דברים אחד אני מאוד מאוכזב שלא הביאו עוד שחקן לאמצע אני חושב שזה uh, היה חסר לנו uh, והדבר השני שבאמת הסיפור עם הרוטציות. נור גאון <געון> גדול וברק בכר מבין כמובן יותר ממני ומכיר את המצב הפיזי של שחקנים יותר ממני אבל כמו למשל לעלות בהרכב ראשון בטדי ארבעה ימים אחרי שאתה סוחט את הקבוצה שכבר בדקה 60 לא היה לאף אחד אוויר ואז שיחקת עוד 30 ומשהו דקות בלי, בלי אוויר וכולם היו שחוטים לחלוטין ולבוא ולעלות בטדי עם הרכב ראשון. אני חושב שזה היה חבל ובכלל לאורך ה... גם במשחקים בהם ניצחנו אני חושב שהיה אפשר לעשות יותר רוטציה. אני חושב שחלק מזה זה פציעות שראינו שקורות ואני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לפלייאוף ושהפגרת מונדיאל, איך קוראים שלא נגיע ופתאום כל הזיכרון של העומס הזה על הגוף של השחקנים ירסק אותנו בפלייאוף.
0: כן, ובוא נעבור לקטגוריה הבאה שהיא הדבר שהכי הפתיע אותך העונה. הרגע המפתיע, המשחק המפתיע, התופעה המפתיעה, מה הכי הפתיע אותך במכבי בארבעה חודשים האלה? טוב, יש לי הרבה אבל אני אקח משהו זה,
2: דילל בטובינסיקה מהשנייה הראשונה, זה היה פשוט מדהים איך שחקן נכנס לקבוצה, כאילו להיות אני חושב אולי השחקן הכי טוב על המגרש, במשחק הראשון שלך בקבוצה, וזה לא שעשית איתה מחנה אימון וזה כאילו הגעת פה להיכנס לנעליים, זה לא גדולות, זה נעלי ליצן עצומות כאלה, כן, של, 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 של שחקן שהוא מגדולי הבלמים, אולי גדול בלמים הזרים במכבי, לא, לא יודע הכי טוב, אבל, מבחינת החותם שהוא השאיר על המועדון, ומנהיג ושחקן שהתחבר לקהל וזה, ובבת אחת לבוא ולהיכנס ולהיות כל כך טוב ומול יריבה לא פשוטה ובאיצטדיון לא פשוט, זה היה ממש הופתעתי, הייתי בשוק ממש מהעניין מה הזה וזה היה כיף גדול.
0: כן, בחירה ראויה בין הרבה קטגוריות ואפשרויות. נדב, מי המפתיע שלך או מה ההפתעה שלך?
1: <laughs> מתן פה נראה לי הצליח להשיג עותק לקובץ שלי לפני לפני הפרק הוא לקח לי את כל הקטגוריות דילן כן דילן חד משמעית להגיע לבאר שבע נראה לי משחק הראשון היה בטרנר נכון מתן אני זוכר שהוא פתח באמת, באמת, כן, באתרנר, כן, באתרנר, כאילו, נכון חבל על הזמן כאילו, אני פשוט זוכר שכאילו דילן ו- וסק כאילו, דיברו דווקא על סק הבלם הבכיר וזה שמגיע עם יותר ניסיון וזה וכאילו דילן היה כאילו הבלם שפחות ידעו איך לאכול אותו. מבחינתי זה 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 ברכה כי כי הוא, הוא יותר צעיר בן 25 אם אני לא טועה ויש פה שחקן שהוא כאילו אפשר כאילו אפשר לבנות עליו הלאה וגם אתם יודעים דיברו אנחנו עדיין אולי מדברים או נדבר על, על דילן מול כאילו פלניץ' מישהו זוכר היום את פלניץ' כאילו כמובן שכבודו במקומו מונח אבל כאילו. אמ� אבל באמת גם פה צריך להגיד הסקאוטינג פה עשה עבודה מדהימה כאילו זמן קצר כי פלניץ' ממש כאילו ערב uh, ההעפלה לצ'מפיונס כאילו היינו פה בברוך אז uh, פשוט כל הכבוד באמת.
0: כן אני מצטרף כמובן למה ששניכם אמרתם אני אתן את ההפתעה שלי צמד של עלי מוחמד. מול אפולון בבית זה משהו שאף אחד לא יכול היה לבנות עליו לפני העונה שחקן שלא כבש פה אף שער לדעתי לפני זה ופתאום במשחק כזה בשלב מתקדם של. המוקדמות נותן צמד ושני שערים מאוד מאוד יפים. צריך גם לזכור שמי ששם השפיע על זה שהשערים נכבשו היה פיירו, אבל זה שאלי מוחמד בכלל בתחילת העונה ניסה להבקיע הרבה, וגם במשחק הזה כבש צמד שהיה מאוד משמעותי לאור התוצאה בגומלין, אז כל הכבוד לו, וזה מה שהכי הפתיע אותי בארבעה חודשים הראשונים של העונה. והקטגוריה הבאה היא מה העצה או הרעיון. תאמית, רגע, רגע, זה. רגע, רגע,
2: רגע, זה, זה, זה ממש כאילו, באמת, זה, זה כאילו אם אתה אומר לבן אדם בתחילת הזה תשמע, אם אני, אני קורא לך את, איי, מה שיציל לך את יד ימין זה צמד של אלי מוחמד במוקדמות <תאז> מה שיציל לך את יד שמאל זה צמד של אבדולאי סג בפארק דה פאנס, <תאז> כאילו, בן אדם קורא את שתיהן בנוח, לך אותה מיד בלי בכלל חכות לתוצאות של המשחקים.
0: כן בהחלט uh, מפתיע באותה מידה הצמת של סק אין ספק uh, ונעבור עכשיו לעצה או לרעיון שיש לכם לתת למכבי או לבכר uh, לשלבים המתקדמים uh, יותר של העונה נדב בוא תתחיל. Uh,
1: מי אני שאני שאני אתן עצה לבכר כאילו באמת לא אני, אני חושב שפשוט לשמור uh, uh, על צניעות כאילו להשתמש בסגל כמו שצריך. Uh, באמת אין לי מה כאילו אין עצות לתת לו לא. אני חושב שכאילו אם, אם נמשיך ככה באותה דרך אני אחרי הפגרה אנחנו נחזור עם כוחות מחודשים ו, uh, וסגל יותר מלא. תראו אני כן אגיד אולי משהו שיש לי איזה שהוא חשש או, או איזה שהוא משהו שיושב שאנחנו חוזרים אחרי המונדיאל ואחרי הפגרת מונדיאל ויהיה פה אולי כאילו קצת אפשר לחשוב רגע בשביל אנחנו נשחק כאילו אנחנו כבר אחרי השיא. ופה אני כן הייתי רוצה שכאילו להחזיר את השחקנים לדרייב כאילו אבל גם פה כאילו תראו שיחקנו נגד הפועל תל ודרבי נגד הפועל תל אביב שיחקנו עם כזו רמת מוטיבציה שבאמת כאילו וזה, וזה, וזה אחרי שאנחנו כבר כאילו סיימנו את הקמפיין האירופאי אז אז כן אז כאילו זה, 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 זה נותן כאילו סימן טוב זה, זה מביא בשורות טובות כאילו ו, וזהו פשוט לשמור על הרעב זה הכל. יפה מאוד
0: מתן מה עצה או הרעיון שלך למועדון בכלל או לבכר ולצוות המקצועי.
2: Uh, תראה הרבה יותר קל לי לבזבז כסף שהוא לא שלי ובכל זאת העצה שלי היא הסיסטם על הקהל ובסדר הרבה מאוד כסף קהל שממלא את כל האצטדיונים תנחי כסף גם בכל המשחקי בית ליגת אלופות עמלות שהוא קונה גם למשחקי חוץ. מותר להפסיד על משחקי הדירוג של גביית טוטו מותר להפסיד על האוהדים מותר לבחור. לקיד ש-20 שקלים למבוגר ו-10 שקלים לזכאים קרי ילד, חייל, נער, סטודנט ומבחינתי שיעשו גם גמלאי ואני לא מבין למה זה לא קבוע אבל לא משנה, זה בסדר, משחק אחד יופסד כסף על האוהדים ואני חושב שאם מחירים יהיו כאלה אפשר גם להביא 15,000 למשחק שאין לו שום משמעות מבחינת מקבי עוד 10,000 שקל או כמה שזה לא יהיה, חלוטין לא משנים. וקצת קצת אולי להחזיר את הקהל של... לי חבל שזה בשעה כזאת, ביום כזה, וזה משחק קלאסי להביא מלא ילדים, כי יהיו המון כרטיסים זמינים ולועדים שלא יוצא להם. ואני יכול להגיד לך שאותם אוהדים ש... כמו אמרת שפונים אליך אז גם אליי פונים המון, ובאתי לכל אותם אנשים, אמרתי, הנה, יש לכם את האפשרות, זה משחק שזה כבר מראש, אמרו לי, שמע, מה זה תקועה זה עכשיו ב-8.5 ב- ב- ו- באמצע השבוע, כאילו, זה משחק קצר כל משמעות ספורטיבית, כאילו למבוגר ועשרה שקלים לזכאי אפילו נגיד רק לחברים למנויים או גרין פלוס והשאר ששלמו שלושים בסדר? רק על הערכה. אני חושב שזה באמת יכול איזשהו צ'ופר קטן לקהל אחרי מה נתן.
0: כן אז אני אקח את התשובות של שניכם ואחבר אני מסכים עם נדב. אין לי עצה מקצועית חוץ מאל תורידו את הרגל מהגז, האליפות עדיין על הפרק וגם דאבל יכול להיות מאוד מאוד נחמד. וגם מה שאתה אומר מבחינת הקהל, אז אולי כשיש כל כך הרבה קהל באמת, זה הזמן למכבי למצוא את המתווה הנכון למסד נציגות של האוהדים שתהיה בעלת כוח פורמלי גם כלפי המועדון וגם כלפי האוהדים עצמם. אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, היו לנו הרבה הידברויות אה, בקבוצת וואטסאפ על הנושא הזה של אה, חובת הקהילה וזכויות הקהילה אה, של האוהדים של מכבי. אני חושב שברגע שיהיה מיסוד של איזשהו ארגון כזה או אחר אה, שייבנה גם מהארגונים שיש ביציע הצפוני וגם אה, מכלל האוהדים, המנויים, הגרין פלוס, יהיה למכבי אה, הרבה יותר אה, קל ונכון להידבר עם האוהדים. בכל הדברים שעומדים על הפרק בכלל וגם ובפרט על הדברים שקורים מבחינת ענייני משמעת מול בית הדין אנחנו כמעט כבר זכינו במרכאות לסגירת יציאה במשחק מול הפועל תל אביב אנחנו רואים שיש כן את המשמעת מתי כן להפעיל פירוטכניקה מתי לא מתי אה, לזרוק אותה לדשא ומתי לא. אני חושב שבהידברות נכונה אנחנו יכולים לפתור את רוב הבעיות שמציבות לנו כמעט שבוע אחרי שבוע סיכון בבית הדין, למצב שבו חלק מהיציאים יהיו סגורים, והמכה הזאת היא כפולה ומכופלת כשאנחנו כן זוכים למלא את האיצטדיון בכל משחק. אה, אני רוצה שהחשש הזה לא יתקיים יותר העונה, שיהיה ברור שבמכבי כל משחק האיצטדיון מלא עד הסוף, ובלי אה, להיגרר לבית הדין כדי להתחנן שהדבר הזה יקרה. זאת העצה שלי למכבי, תמצאו את הדרך לעשות את זה. ונעבור עכשיו לקטגוריה הבאה שהיא הגורם בלעדיו אין. אז אלמלא מכל הטוב הזה של ארבעת החודשים האחרונים לא היה קורה. נדב, אתה תפתח. מכיוון שמתן מציץ לך בפתקאות.
1: אלוהים לא סתם נמנהך הכי רחב כאילו בלי אלוהים לא היה פה זה. נותן פה עכשיו לשירי את הקרדיט וזה בסדר. נראה כן. אבל אם אתה לא תראו כאילו יש פה קודם כל יש פה ינקלה שהשקיע וזה וכאילו אין פה אני לא חושב שאפשר לתת פה שחקן אוקיי בגללו עלינו לצ'מפיונס. אני חושב שבאמת כאילו זה זה פשוט מערכת שלמה קודם כל כל הכבוד לאנקל שחר שהחליט לשים את הכסף ולהשקיע כי יש פה סוללה של שחקנים שכאילו פשוט משדרגים אותנו זרים בעיקר שפשוט אני לא זוכר כאילו מכבי חיפה עם כזו איכות של זרים אז שפו גדול שאפו ל... שוב לעניין הסקאוטינג אני חושב שזה הולך ביחד אין פה גורם אחד כאילו בגללו לא היה. הייתי נותן את ה... אם אתם אומרים במילה אחת, אז כאילו זה הסינרגיה, כאילו הסינרגיה בין כל הדברים האלה זה היכולת להשקיע, היכולת לאתר את השחקנים, לגייס, כאילו המקצועיות, כאילו האימון, זה מבחינתי זה המילה סינרגיה. מתן, הגורם
0: בלעדיו עין שלך.
2: וואו, אני באמת לא יודע, זה באמת קשה. אני, תתן ברק בכר, בסופו של דבר, אני חושב שהוא באמת הגורם הכי משמעותי. אני עדיין נדב לגבי, אם הוא לא זוכר כאלה זרים, אני מזכיר שבחוק יעקובו, מיכאלסקי נשאר מחוץ לסגל והוא שחקן מאוד איכותי היינו אז עם ז'וטאוטס, פרליה, רוסו, יעקודו.
1: אני לא אומר שאתה יודע זה היו ברור. לא זוכר כזאת
2: סוללת זרים אז אני חושב שאני
1: לא זוכר מה היה אתמול לא סתם אבל כן שעברו כמה עברו 20 שנה כאילו מאז זה המון זמן כאילו זה באמת הרבה זמן אני לא זוכר מאז אולי הדור שלי היה כזו אתה יודע היו גרונות שהיה פה ושם זרים טובים הסיללה כזה וזה אבל פה יש לך באמת שחקן אחרי שחקן בינגו אחרי בינגו זה זה מטורף כאילו. אז הוא הייתה לדעתי היה, שם... היה ג'יפור והג'יפור היה פחות טוב אז כאילו אתה <laughs> לא,
2: יודע. הג'יפור פה היה עונה ממש... לפני, הג'יפור היה עונה אחרי הג'יפור, <laughs> הג'יפור, <laughs> הג'יפור <laughs> זה 2002-2002 שנה נכון, 2002. נכון נכון
1: נכון <laughs>
2: כן. אבל שאז באמת היה לנו אני חושב שבמחילה חושב שאם אתה לוקח את הריכוז הזה של. ג'וטאוטה, סטרליה, רוסו, יעקובו, מיכלסקי, יותר, קצת יותר איכותיים מהזרים שישו. זרים שבחלקם אתה לא יכול להביא היום לליגה. אתה לא יכול להביא היום שחקן ברחוב <טן> ב- של יעקובו, מ- כי... של
1: רוסו, של ג'וטאוטה
2: היום
1: לליגה בישראל. אני חושב חולק עליך, כי אני חושב שהיום, כאילו, תחשוב שחלק ניכר מהזרים שלך זה שחקני הגנה. יש לך פה שני מגנים ברמה, כאילו, איפה היית מביא כאלה מ� כאילו בתקופה הזו של שהוא מגן ברמה כזאתי זה לתקופה ההיא כאילו אם אתה מנרמל כאילו לתקופה ההיא היום זה אתה יודע סונגרן לזה זה 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 טירוף כאילו סונגרן וקורנו. כן בסדר זה אפשר להתווכח על זה שעות כן. אבל... כן, בהחלט <אח> אבל משהו <אח> שלדעתי, לא
0: אף אחד לא התווכח שמאז 2002 לא היה לנו סגל כל כך חזק כמו העונה הזאת, למרות עונות שעשינו אליפויות ועשינו קמפיין מרשים מאוד בשלב בתים של ופא, פלוס ניצחון על צסקה, אני לא חושב שהסגל של שנות, האלפ... אמצע שנות האלפיים או בטח העשור הקודם יכול בכלל להתקרב לסגל של היום. Uh, ואני מצטרף למתן, זאת אומרת מבחינתי בכר הוא הגורם שבלעדיו אין, uh, המנצח של התזמורת הזאת זה ללא ספק, הוא גם מבחינת uh, ניהול הכוורת וגם מבחינת uh, בטח העמדה שלו לגבי הבאת כל הזרים וגם ה... Uh, צורה שבה מקבי עולה על הדשא, הפקת הלקחים מה-3.0 שהפסדנו מול עניון ברלין בשנה שעברה וכל ההשלכות של הדבר הזה, אז מבחינתי אם צריך אחד לתת לו את כל הקרדיט אז זה יהיה בכר למרות שהוא בטח יתחלק בו עם כל האחרים, אז אני עם מתן בעניין הזה. ועכשיו הקטגוריה הבאה, רשמתי לכם לפני הפרק, הפרחים ל... מחוץ למכבי, למי אתם נותנים פרחים על הארבעה חודשים האלה? ובואו נראה אם הצלחתם לפגוע בשני האנשים שאני נתתי להם פרחים על מה שאנחנו חווים עכשיו. מתן, תתחיל.
2: עבד חאתם בן חמיד,
0: פנדלד וטרנר. שער עצמי וגם
2: הוא גם קיבל את האדום נגדנו לא שזה ספורי ואני לא לא הוא קיבל לדעתי את ה אתה יודע אני כבר לא זוכר מי הוא קיבל את לא, האדום. הוא הורחק בדרבי לדעתי בבאר שבע הוא הורחק ספורי. 아, נכון נכון ספורי כן אז, אז פנדל פנדל ב, 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 בטרנר שער עצמי והרחקה בדרבי בהחלט
0: הפרחים לאחד אתם. יפה מאוד בינתיים לא גנבת לי נדב למי אתה נותן פרחים.
1: איך אומרים פרחים בסרבית לא איביץ' הוא סרבי הייתי נותן לו פרחים האמת שהפתיע אותי קצת לרעה אבל אני לא חלילה פה לא זה, העונה לא נגמרה והוא אתם יודעים הפייק לא נגמר אבל הרעיונות שלו כאילו אחרי המשחקים כאילו זה שהוא בא לסמי עופר והוא לא בא לשחק כדורגל הוא בא כאילו לעקוץ לעשות בונקר הפרחים לאיביץ' מבחינתי שימשיך ככה.
0: יפה מאוד אז גם אתה לא גנבת לי אבל יש לי סרבי אחר נדמה לי שהוא סרבי אבל תקנו אותי אם אני טועה פאבקוב הוא סרבי?
1: כן לדעתי כן. יופי אז גם ה- הסרבי
0: כך. אז גם הסרבי הזה מבחינתי זכאי לפרחים ועוד מישהו שזכאי אה, לפרחים ומתחיל אה, בפ זה פוטין. אלמלא מה שפוטין עושה אז יכול להיות שמכבי הייתה מתחילה כנראה שמכבי הייתה מתחילה שלב אחד קודם בליגת האלופות ואנחנו לא יודעים איך זה היה נראה ואיך היו נראות הגרלות נזכיר שבעונה לפני כן. בסיבוב הראשון של המוקדמות כבר עפנו בעצם מהאפשרות של שמפיונס, אז גם לפוטין שעשה את מה שעשה ואנחנו לא שמחים על כך אז אנחנו נודה בשם מקבי על התרומה הצנועה לכך שהתחלנו בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות וזה בהחלט בהחלט שימח אותנו. אז בואו אולי נדבר על עוד כמה דברים השיטות השונות שמכבי שיחקה בהם לאורך העונה אז בוא נדב אולי קצת תרחיב לנו בנקודה הזאת.
1: האמת שמתן אני כאילו אני רוצה שאתה תתחיל ואני כאילו אצטרף אליך ונעשה איזה שיח קטן על זה.
2: אין בעיה שיטות מכבי שיחקה בהרבה סרט לאורך הזה אני חושב שהמרכזיות היו כמובן ה-433. וה, והקו חמש בהגנה של סוג של חמש שלוש שתיים או שלוש חמש שתיים ויותר באירופה <אח> אלה הדברים המרכזיים זה באמת הגמישות ביניהם גם הייתה מאוד גדולה תוך כדי משחק ראינו את זה איך אנחנו יודעים נגד אולימפיאקוס למשל לפתוח בשיטה אחת לעבור לשיטה אחרת ו- ואני מדבר על משחק פי ולחזור לשיטה הראשונה הכל תוך כדי משחק שוב עם השחקנים שמתאימים לשחק את זה שני שחקנים שיכולים לשחק בלמים שהם גם יודעים להיות מגנים אני חושב שזאת אחת הסיבות שהביאו גם שני בלמים זרים במחשבה על זה שבליגת אלופות חלק גדול מה, מהמשחקים נשחק עם שלושה בלמים זהו אין, אין לי כאילו מעבר לזה חושב שטחנו את זה מספיק, בפרקים גם הרבה את כל הניואנסים ואחרי אנחנו כבר שעה 40 לתוך הפרק אז אני אסיים פה אני, אני,
1: אני רק אוסיף שהיו פה כאילו אני חושב כאילו העונה גם. התווסף עוד עוד נדבח של גמישות ופה לדעתי מתן גם איזה 442 קווים יעלום. היה גם 442 יעלום והיה כאילו... גם
2: 442 קווים אתה צודק נגד אשדוד היה קווים. באמת הקווים, כאילו אני כאילו חושב
1: שדיברתם על בכר שהוא כאילו זה שבאמת מחבר את הכל אז, אז כאילו באמת יש פה. אתם יודעים לעשות את זה באירופה וכאילו להביא את זה גם לליגה זה כאילו מחר זה כמו איזה אומן כזה שאתה נותן לו את הכלים והוא רק כאילו מייצר לך כל מיני יצירות אז יש פה אפשר לקרוא לזה יצירות טקטיות כאילו באמת משתמש בסגל שלו בצורה מאוד יצירתית ואני חושב שהוא מתן אולי כאילו גם פרלה אולי העונה אפשר להגיד שאולי העונה אנחנו משחקים את השלוש חמש שתיים בצורה קצת יותר טובה. אני חושב כאילו בגלל שיש לנו מגנים חזקים ווינגרים חזקים גם קורנוב וגם גם סונגרן אז כאילו זה באמת מאפשר לנו הרי בסוף כשמשחקים שלוש חמש שתיים אז השלוש חמש שתיים באמת בא לידי ביטוי ומביא את היתרונות שלו כשיש לך ווינגרים חזקים. ו... ואני חושב שכאילו אפרופו אם מסתכלים בקריצה קדימה לאחרי הפגרה ובשאיפה שסונגרן יהיה כשיר זה יכול לתת לנו פה. עמדת כוח משמעותית מאוד כאילו שיטה הזו ויש לנו גם בלי שדיברנו בכלל על הבלמים יש לנו גם תצ'ווד יש לנו עושר שאף אחד לא יפצע לנו כן אבל יש לנו עושר בבלמים יש לנו את את ערד דיברנו ואת, ואת דילן ורמי גרשון וקיצור אני חושב ש... שיש הרבה למה לצפות גם ברמה הטקטית. יש למה כן, לצפות אבל
2: במחינה. וגם, שבמחילה, אני לא חושב שנשחק את זה הרבה, יכול להיות שבמשחקים נקודתיים, אני חושב שכן נשחק יותר 4-3-3, מול רוב הקבוצות להשאיר שלישייה מאחורה זה יותר מדי, מול רוב הקבוצות, אני חושב שאצילי במערך כזה קצת הולך לאיבוד, זה פחות נוח לו, זהו, אז, אז זאת אומרת, בית השחקן אולי שהוא ההתקפית הכי משמעותית, זה צריך, אני לא מאבד אבל מוריד לו ככה מה, מה, משהו שיותר מתאים לו, אני חושב שזה יהיה פחות, אבל אני חושב שרוב המשחקים עם רגעים מסוימים או יריבות מסוימות שכן נראה את החמש שלוש שתיים
0: הזה. כן, אני חושב שבאיזשהו מובן נתנו פור לליגה בזה שהיו לנו הפצועים. כי אם אתם זוכרים, אז מול בנפיקה גם עלי מוחמד נפצע. וכמובן סוף, אבל סוף אה, עוד לא היה חלק מהקבוצה, נקרא לזה ככה, אז אה, נוריד אותו מהרשימה. אבל אחר כך לא היה לנו את חזיזה ולא היה לנו את סונגרן, וזה צמצם מאוד גם את האפשרויות אה, לגוון, ואז באמת שיחקנו פחות את השלוש, חמש, אבל דווקא אה, כשהם יחזרו בשאיפה... בעיקר אולי חזיזה שהוא יותר מגוון ויכול לתת אה, גם את האפשרות של ווינגר כמגן וגם את האפשרות של אה, אה, שחקן התקפה כחלק מ שלוש 3 3 אז הגיוון אה, יהיה הרבה יותר גבוה וזה משהו שאני מאוד מחכה לראות אותו. בעצם באינטנסיביות יותר נמוכה מבחינת כמות משחקים, לראות איך מקבי משחקת. ואז אתה יכול ללחוץ על הדוושה להרבה יותר דקות של המשחק, כשיש לך סגל יותר רחב ויותר מגוון מבחינת האפשרויות שלו, זה משהו שאני מאוד מאוד מחכה לראות. אז בעצם את הרשימה פחות או יותר סיימנו. עכשיו נדב, אם יש עוד משחקים זכורים ובעלי משמעות שאתה רוצה לגעת בהם, או שחקנים שפחות התייחסנו אליהם, אז euh, הבמה שלך בבקשה.
1: כן לא אני אמרתי מקודם אני חושב שלניצחונות אה, אפשר להוסיף גם את, כמו שאמרתם על ניצחון על הפועל ועכשיו אני חושב שגם הניצחון על קריית שמונה אה, ניצחון מאוד מאוד חשוב שבאנו אליו כאילו באמת באולי באפיסת כוחות או ביכולת לא טובה אני כן רוצה להגיד שבסוף. אם אני לוקח רגע את כל המשחקים המרכזיים ש, שבלטו לי לפחות, המאפיין המשותף לכולם זה אופי. אנחנו פשוט כאילו גם בדקות האחרונות מול באר שבע, גם בדקות האחרונות בקריית שמונה במגרש מאוד מאוד קשה. גם מול מכבי תל אביב שבאו להסתגר ובסוף זה להוציא תמית ותמיד היה באוויר אולי הם יעקצו אותנו וזה והצלחנו כאילו להכריע את המשחק הזה. כן, אם אתם... אומרים לי תשמע נדב תסכם את הארבעה חודשים האלה במילה אחת מבחינתי זה אופי כי האופי יכול פה הוא כאילו אתה מדבר על אופי אז גם האופי שלנו במשחקים האלה גם האופי שלא ויתרנו על אירופה ו- 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 וכאילו והצלחנו בדקה 90 לעלות לצ'מפיונס דיג אז אני, אני חושב שכאילו זה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתי זה התוספת שלי. <תודה> אתה
0: סיכמת במילה אחת אופי, אני אסכם אה, במילה אחת ארבעה חודשים של חלום. אה, אז אני לא יודע למי אה, מכם זה זכור, ואני לא בטוח שאפשר עוד למצוא את זה ביוטיוב אה, אה, בגלל עניינים של זכויות יוצרים, אבל היה בזמנו, אחרי הצ'מפיונס הראשון, סרטון שנקרא חלום מתוק, אה, שסיכם את ההעפלה של מכבי לצ'מפיונס ואת המשחקים בשלב הבתים. אז זה, זה מבחינתי האתגר, מי שרוצה לעשות סרטון כזה, זה ממש כמות של highlights שהיא מטורפת, והאופי באמת שבא לידי ביטוי בכל כך הרבה שערים בעלי משמעות בעשר דקות האחרונות, בדקה ה-90, בתוספת הזמן, החל מהמשחק בעצם התחרותי המשמעותי הראשון עם השוויון של חזיזה, עבור במשחק מול... הכוכב האדום בחוץ, גם בבית בעצם, עם השער ניצחון של שרי, גם השער שוויון בחוץ של פבקוב, גם המשחק בבאר שבע, גם המשחק מול הפועל קירת שמונה, גם הכיף של דין דוד היה משהו שהבטיח ניצחון, כשאנחנו יודעים כמה זה קשה, כשיש משחק על שער אחד, אז ארבעה חודשים של חלום. מתן, מילות סיכום.
2: לא רציתי זה, זה לגעת בזה מה שנדב העלה בטוויטר אבל באמת אנחנו כבר הארכנו אז אולי ב, ניגע בכל העניין הזה שיחסי הרכב ספסל וזה קצת אולי לקראת סיום הפגרה והכנה כבר למשחקים הבאים כי זה נקודה שהייתי רוצה להעמיק איתה עם נדב ו- ואולי באמת עכשיו אחרי כל כך הרבה זמן. אני רק אגיד שבאמת זה היה מבחינתי ארבעה חודשים של כיף גדול של התרגשות של uh, uh, גאווה של, uh, ושל 23 משחקים ביציה, שמע זה לא מעט זה לא מעט נסיעות זה לא מעט עייפות והרוב עם הילדים זה היה כיף.
1: אני רק אגיד שאני קצת מתבייש להגיד את זה אבל המשחקים האחרונים שהגעתי אליהם זה הגעתי במין תחושה כזו של לא אגיד רוויה אבל אתה אומר וואו כאילו זה כמו עכשיו לי גם הנסיעות לא פשוטות כאילו זה גם אתה מגיע מהמרכז אנחנו מגיעים מאותו מקום אבל. זה קשה לי מאוד כאילו תקופה לא פשוטה עם ילדים וזה ואמ אבל זה כיף כאילו אנחנו חיכינו כל כך הרבה שנים בשביל זה ו... והלוואי שיהיה עוד הלוואי שיהיה עוד שזה לא ייגמר בזה ושאתם יודעים שזה לא יהיה אפיזודה חולפת ושזה רק ימשיך גם בליגה. כן בהחלט שלא נאבד את זה להרבה הרבה זמן כי
0: זה משהו שחיכינו לו לא כל כך הרבה וזה בהחלט שווה. תודה רבה מתן.
2: תודה לך ותמשיכו לעקוב כמו שאמרנו יהיה לנו עוד פרקים בהמשך הפגרה.
0: בהחלט תודה רבה נדב אנחנו נורא שמחים שהיית איתנו הערב וככל שתרבה הבמאי שלך כל הזמן.
1: תודה תודה רבה בשמחה רבה אני אשתדל מאוד אני מאוד אשמח כן היה לי תענוג.
0: יופי, על הכיפאק. שיהיה לנו גם מונדיאל מוצלח שיכניס לכולם את החשק לחזור לכדורגל. זה משהו שלפעמים קורה, אני חושב שהשחקנים שיראו את המונדיאל ויגרד להם כבר בקצות האצבעות לחזור לדשא בעצמם ולהראות את מה שהם יכולים, זה משהו שבהחלט שווה לחכות לו. אנחנו נהיה איתכם בהמשך הפגרה עם עוד ועוד פרקים ככל שיתאפשר. אני הייתי עמית פרלה. Ee, תודה רבה לשלום סיונוב שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים כמעט לאורך שעתיים. Ee, נקווה שכולכם תהנו מההאזנה, ואם יש למישהו רעיון לאיזשהו פרק פגרה או שנורא נורא חשוב לו להשתתף ובא לו להעלות רעיונות משלו, אז אפשר לפנות אלינו בכל הרשתות החברתיות, אנחנו אה, בגדול שם. שיהיה לכולם אה, שבוע טוב, להתראות.